0: Este episodio ha sido posible gracias al auspicio de Recovery Plus, un suplemento nutricional creado por un médico cirujano puertorriqueño, el doctor Eric Escribano. Cada sobrecito combina la ciencia y el arte de la buena nutrición para darte un sinnúmero de beneficios. Con su fórmula única de 39 vitaminas, minerales y aminoácidos, Recovery Plus te ayuda a Sentirte energizado antes, durante y después de una recuperación de cualquier tipo de procedimiento. Lograr una cicatrización de herida más rápida. Formar huesos, músculos y tejidos más fuertes y saludables. Subir tus niveles de hemoglobina y fortalecer tu sistema inmune. Totalmente seguro para uso regular en personas con condiciones crónicas como diabetes, presión alta y otras. Como puedes ver, Recovery Plus es para ti. Lo puedes conseguir visitando www.recoverypluspr.com y usando el código CONVERSACIONES al momento de checkout o llamando al 1-800-325-3122 y recibes un descuento más envío gratis en tu primera compra. También pueden conseguir más información en Facebook e Instagram at recoveryplus.pr. Manténgase saludable y haciendo música.
1: Buenos días, tardes y noches, bienvenidos al podcast Conversaciones Simbióticas. Este servidor es Julio Hermín Quiñones Santiago y quiero presentarle a mis compañeros, Pedro Manuel Franco Faticelli.
2: Saludos, saludos.
1: Y Juan Luis Ojaloray.
2: Saludos.
1: En el episodio de hoy queremos excusar a la compañera Elie y al compañero Cristian que tenían eh, compromisos previos y te contamos en el, <coughs> contamos con la, déjame empezar, Contamos con el honor y el privilegio de tener con nosotros al maestro Alfonso Fuentes, compositor y pianista puertorriqueño, y yo tuve el privilegio de, de ser su estudiante mientras estudié en el Conservatorio de Composición. El maestro Alfonso Fuentes, tuve, tenemos el privilegio de tenerlo aquí en una entrevista para que nos hable de, de su trayectoria y su carrera como compositor y como pianista, y sobre su labor como uno de los compositores y, y músicos puertorriqueños que durante una gran época importante en Puerto Rico fue parte de los movimientos activistas a favor de los derechos de los músicos y compositores puertorriqueños. Eh, que, te, que maestro, pues ¿la? le damos la bienvenida y le damos las gracias por venir aquí a nuestro programa a, a entrevista uh-huh.
3: Saludos, es un privilegio estar aquí con ustedes y con el público, amigos todos. ¿verdad?
2: Queremos hablar de distintos periodos de su vida, ¿verdad? y de, distintas, ¿verdad? de distintos temas, pero pues como todo, ¿verdad? todo comienza por el inicio, como dice <ríe> eh, Julio. Eh, y pues nada, nos gustaría saber un poquito de su familia, que es un poquito de lo que no se habla por ahí en, lo, en los documentos sobre su historia. Eh, sí se sabe que es, se crió en Loiza, ¿verdad? Y, y ciudades, ¿verdad? ¿verdad? Zonas aledañas, como Canóvanas. Se sabe que su abuelo tocaba el Bombardino y que su papá y, y su mamá pues eh, le instruyeron sobre la rumba, la bomba, la plena y también que le fueron a llevar a la sinfónica, pero no se sabe más de ellos No sé si, eh, bueno, me gustaría que hablar un poquito sobre su familia y cómo fue su formación musical verdad allá en Loíza y en, en Canovanas
3: Bueno, yo soy de Canovanas Mi papá es de Loíza y mi mamá es de Canovanas eh, nací en Canóbanas, nací en Santurce, estuve unas horas en Santurce y después, en menos de un día, pues, desde ahí en adelante, pues, pues he vivido en Canóbanas y soy de canóbanas
2: ¿Cómo se llama su, su papá y su mamá?
3: Mi papá se llama Alfonso Fuentes Matos y mi mamá es ahora Colón Salgado, que en paz descanse los dos. Mi papá de Loisa era como que el negro blanquito de la familia, porque era un jabao que parecía eh, un guainavito. Y mi, mi mamá era una mulata preciosa, prietita. Resulta que mi papá era el que me llevaba las rumbas de, de, de Loíza, de Lancón, la plena, la bomba. Todas las, la, todas las áreas de, del campo de Loíza. Este, vi el maquiné cuando era chiquito. Medianía baja, medianía alta, todo ese tipo de cosas. Y mi mamá era como que la intelectual. La que llevaba a Festival Casals, a la orquesta, a Proacto Musical, a todas las conferencias. Tenía que llevarle, iba con ella a todas las obras de teatro. No sé cómo es que yo no estoy en el teatro, pero todas, todos los festivales de teatro ella, ella me llevaba. Vi todos los bailes. Es eh, una cuestión cultural bien grande en ambos mundos. De manera que...
2: Su abuelo que tocaba el bombardino, ¿quién era? ¿Cómo se llamaba?
3: Mi abuelo era Pablo, que a Pablo era un político de... O, o una persona que estaba... Era un comerciante de Loíza. Y era como que un político, y estaba en los libros de la política de, eh, de Loíza, y él tocaba los bombardino en su juventud, ¿verdad? No, no es que vivía de eso, porque él era comerciante. Y tocaba el bombardino. eso es como que la referencia, pero... Eh, mi abuela, por parte de mi mamá, pues no sé mucho, se pasaba cantando. Era como que era como que una mezcla entre negro e india. O sea, hay, hay muchas mezclas de raza en la casa que son importantes cuando miro para atrás a identificar las diferentes razas. Y, y en mi casa, pues, mi papá se pasaba cantando todo el tiempo y mi mamá también. Yo, yo nací en una cuna, en un sillón que me pasaba cantando mami todo el tiempo y mis hermanos y me alimenté de leche materna y fue bien protegido eh, cuando era bien pequeño y nací en un pueblo pequeño de Canóbanas que tenía siete calles en aquel momento y los vecinos eran como que mi familia y nos pasábamos jugando en la calle y nos pasábamos en casa de los vecinos, los amiguitos. Es un ambiente bien de campo y bien familiar. Y dentro de ese contexto de protección y de mucho cariño por los vecinos, mucho cariño por la familia, la unión familiar, siempre íbamos los domingos en casa de la abuela que tenía ocho hijos y dos adoptivos que eran diez y esos diez pues tenían hijos a la vez y había una fiesta familiar todos los domingos en casa de la abuela allá al frente de la plaza de loísa que tenía un terrenito en la parte de atrás donde nosotros jugábamos y llegaba allá arriba. Y, ¿Cómo, hay,
2: ¿Cómo llega el piano? Sí.
3: Pues pa, ya después de eso pasaron varios años eh, en, una, en una de las eh, de las vacaciones mi mamá me obliga a coger clase de piano porque yo lo que quería era jugar con los muchachos y me obliga a ir a la clase de piano con C- so- la sister Isabel Saraboso del Colegio de Pilar de Canovana una monjita cubana bien viejita ella, bien adorable, bien hermosa Y inmediatamente me llama la atención la música y ella misma le dice a mi papá y a mi mamá mira, compréle un piano y hagan una inversión que su hijo tiene potencial y que puede seguir hacia adelante. En esos tiempos, en esos tiempos, yo me pasaba trepado en el árbol de mango que había cerca de casa, que era el más alto de la casa, en silencio, ocho horas. Eh, me pasaba observando las cosas, me aislaba de la gente. Me pasaba pensando y experimentando con instrumentos musicales, inventando instrumentos musicales. Mi mamá entonces, al verme que yo estaba ocho horas, seis horas allá trepado en el palo de mango, pensando hice un tipo de polea donde, donde cogía y ella me llevaba alimentos, y yo desde, la, desde, desde el cucurucho arriba cogía los alimentos. Y así pasé mucho tiempo, en las vacaciones, por supuesto. Y cuando empecé a estudiar el piano, pues empezaba a improvisar sobre las lecciones que la maestra me daba. Y la maestra me decía que leyera las lecciones, y yo las leía, pero después hacía una improvisación de cada una de las lecciones que fui aprendiendo y aprendí bien rápido y fue un entrenamiento bien corto, prácticamente mi vida ha tenido un entrenamiento súper corto. No es que te- he tenido grandes estudios de mucho tiempo. El piano que yo toco se lo debo prácticamente a la monjita de Canova, es como un entrenamiento de dos o tres años nada más.
2: ¿Verdad que este, usted considera ese, ese estudio musical como un laboratorio constante o su vida más o menos considera... Que ha sido como bueno, un laboratorio constante, ¿Cómo, ¿cómo es eso?
3: Bueno, hace unos años estuve en, el, en un festival en el Hunter College, el centro de estudios eh, centro de estudios eh, puertorriqueños del Hunter College de la Universidad de CUNY, ¿verdad?, de Nueva York. Y, y después de, de decir mis conferencias y, y tocar mis conciertos de improvisaciones allí en ese festival, el decano Alberto Hernández Banucci, que es, es yo, puertorriqueño, ¿verdad?, pero radicado en Nueva York desde mucho tiempo, me dijo que hiciera un estudio que escribiera lo que yo sentía, lo que yo quisiera escribir de la improvisación, para explicarle a los estudiantes, para ponerlo a la disposición de ellos, para que ellos comprendan junto a los videos, puedan tener una referencia de lo que yo hice. Ahí fue entonces que me vine a tener una retrospectiva, un autoestudio sobre lo que representaba la improvisación para mí, de dónde viene, cómo surge, y, y entonces aprendo después de viejo, aprendo sobre la improvisación. Me di cuenta, estoy hablando de, no sé, unos años nada más, menos de 10 años atrás, me di cuenta que mi vida había sido un laboratorio, un laboratorio personal, eh, que yo creía que eso era común y corriente en todos los músicos, y que gracias a ese laboratorio personal, a mí me aceptaron en cinco departamentos de maestría en el Conservatorio de Nueva Inglaterra sin tener bachillerato y sin haberme aceptado en cualquiera de las cosas que haya estudiado en el Conservatorio de Música de Puerto Rico. Yo dije, yo pensaba que eso era algo natural y me di cuenta que no, que no era natural, que de hecho no es común que aceptan a cinco en cinco maestrías sin tener bachillerato y pasé los exámenes y todo, y yo digo wow, así que no es natural, no todos los músicos lo hacen, y entonces vengo entonces a pensar en ese laboratorio personal que yo tuve desde chiquito, eh, de todas las cosas que yo hacía, eh, cuando estudié en el conservatorio, el conservatorio pues te da 20%, 10%, ¿verdad? Lo otro lo tienes que buscar tú, y entonces fue que me vine a dar valor a ese laboratorio personal de estudio desde que yo era chiquito, y la importancia que tiene un laboratorio personal. Después que yo me gradué de New England, eh, solamente te permite dos maestrías, pues estuve en la lista para aceptarme en Harvard a hacer un doctorado, que queda cerca, en Boston. Y entonces pensé, es una bonita oportunidad hacer un doctorado en Harvard, pero yo no quiero estar aquí porque me sentí tan mal, sufrí tanto con el racismo, la discriminación, la soledad en Boston, que quería inmediatamente salir de Boston. Eh, además, tenía el llamado de poder servir a, a favor de la causa de la composición y el desarrollo musical en Puerto Rico. Así que me vine a, a mi casa, y en mi casa pues sentí una paz bien grande después de estar eh, allí. Ahora, después de verdad, cuando miro para atrás me di cuenta, a lo mejor pude venir a estar un año, descansar y regresar, porque, bueno, tener un doctorado de Harvard sería bonito, ¿verdad? Pero, no, como, que no, como que no es importante para mí forrarme de títulos y de cosas educativas cuando mi laboratorio personal es bastante fuerte para sustentar y hacer orquestaciones y hacer composiciones que que bueno, que son competitivas y que, que tienen críticas de, de, de un montón de lugares, de Alemania, de, de, de Estados Unidos, de, de, de Inglaterra, de un montón de países de China, disertaciones, más de 10 disertaciones sobre mi trabajo, que, que no las doy a conocer por timidez, quizás, o por, por fallo, disertaciones doctorales, no sé, de 50 a 100 publicaciones sobre mi trabajo, y yo creo que eso tiene que ver con el, laborio, el laboratorio personal que no le daba importancia que yo tuve de chiquito. Eh, ahora mismo estoy, estoy haciendo un autoestudio de mi trabajo, que la pandemia me, 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 me ha llevado a estar cerca y me he dado cuenta que tengo debilidades en las áreas de promoción y mercadeo. Eh, eh, que no digo mis cosas, mi esposa no se entera de las cosas, tú sabes. Eh, ahora mismo mi esposa me estaba diciendo yo no sabía que tú eras jurado de un concurso internacional y que había sido comisionado por una orquesta sinfónica eh, de Estados Unidos porque no lo digo y lo, lo mantengo en, en secreto y bueno, son cosas que hago y que debo de darle promoción a lo mejor una, una buena cosa es estar en este programa para, para poder decir algunas cosas y tratar de tener otra actitud de menos timidez o de menos este, de menos llevar las cosas por dentro y poderlas sacar porque finalmente hay, hay que dar promoción a las cosas que tú haces
2: O sea que eh, finalmente usted no terminó el bachillerato en el conservatorio o sea, fue directamente a New England
3: Yo fui yo llegué al conservatorio y me entraron a tercer año de, de, de sorfeo, que es bien solfeo. extraño también, allá habían cuatro años, me entraron el tercer año yo le dije, maestro, yo nunca cogí una clase formal de sorfeo o sea, Alfredo Romero, que es el más que sabe y me bajó a, c- a 2-2. Era 101-102, 201-202, 301-302. Me bajó a 202 y yo mismo, mi maestro, yo, la verdad es que yo no sé. Este, o sea, yo no he cogido clases de sorfeo, yo me he educado por mí mismo. Bueno, pues no puedo, no puedo bajarte más hasta 201. Como quiera, entrar a 200, tú sabes, el segundo año de sorfeo, después me había dado cuenta que, que está chévere, tú sabes. Ahí entré en el grupo con, con Víctor Meléndez, con Gloria Navarro, era mi, eh, las personas, los primeros que yo vi en el conservatorio fueron ellos. Eh, Estaban Link Jiménez y otras personas, uno que se llama Junqueras, que estaba por ahí también. Y fue bien bonito la experiencia del conservatorio. ¿Verdad Pero, que?
1: Tengo entendido que, que usted, en, usted no estudió formalmente composición en el conservatorio, ¿verdad?
3: Yo cogí como dos clases de composición, eh, una clase la cogí con un grupo que tenía el maestro Ramírez, con, con, él era maestro de Roberto Sierra, de, de, de Víctor Meléndez, de Daniel Martínez, que se fue hace tiempo para Alemania, y hace tiempo está por allá, y yo, y hacíamos como, como que reuniones sociales en torno a la composición. Pero cogí una clase con el maestro Campos Park y yo creo que esa clase fue suficiente para que me, para que me, me aceptaran en maestría en eh, el observatorio. Y me dieron la beca presidencial.
2: Uf, ¿verdad? Hablando ya más de, de su trabajo ¿verdad? musical, eh, entiendo que usted es bien conocido por la improvisación, ¿verdad? obviamente por la composición también, eh, pero entonces estaba leyendo que usted diferencia ambos términos, o sea que la improvisación es una cosa y la composición es otra. Eh, ¿Podría definir cada uno eh, las materias y
3: cómo usted la ve? La, la composición es un proceso, es un... Es un proceso que, que, que es un proceso de negociación que requiere de tiempo. Tú vas a hacer una composición y tú la puedes pensar y tú la puedes evitar y tú la puedes rehacer y de repente la dejas en la gaveta, la sacas después, un mes después, y la haces de nuevo. Y tienes un proceso de negociación eh, que, que tiene que ver con el tiempo, la puedes hacer dif- en, en el tiempo. De repente tienes un... un choque de eso de, de, de talento y hace la composición en un momento pero en términos generales tiene la posibilidad de hacer eso y tiene un ritmo diferente de pensamiento en la composición eh, por supuesto los estados de conciencia en ambos sitios se generan y ahorita te voy a hablar de eso hemos brincado un montón de años de mi niñez pero qué sí, bien, bien estamos, es que es, es estamos mucho viniendo. Sí, exacto sí. Este, pero la improvisación es algo que tú haces al instante y lo haces y ya está, lo hiciste y eso es lo que hay y quedó y tienes que pensar rápidamente ahora bien por supuesto que para hacer improvisación tú tienes que haber metabolizado y tener un montón de información por lento para poderla sacar no es que la sacas de la nada es como la computadora la computadora te ayuda pero tiene un montón de cosas ya en la cabeza esas cosas que tú tienes en la cabeza la puedes buscar de muchas maneras en los cinco estados de conciencia, gamma, beta, alfa, eh, teta y delta, eh, tiene que ver con la improvisación. Allí en ese estudio que te dijo de Hunter College, que me mandaron hacer este, estas reflexiones que te había hablado anteriormente, eh, el amigo, el decano de allá, Hernández este, Banucci, ahí fue que piense yo, caramba, me siento diferente de una manera y me siento diferente de otra y hago una cosa y hago la otra. Y me doy cuenta que cuando estoy en gama, la improvisación es bien rabiosa. Eh, gama son muchas ondas que tú estás, tú sabes, con una velocidad tremenda en la mente y, y estás asumiendo posiciones de liderato y gritando, tú haces, tú esto y haces lo otro. Es un tipo de gama es Cuando estás en beta, la la improvisación sale más de pensamiento crítico estás criticando las cosas que haces las estás pensando las estás llevando en un contexto estás siendo mesurado en lo que haces cuando estás en alfa estás en el el momento de la creatividad donde no estás con el pensamiento crítico pero cuando estás en teta la mente te dice y tú no sabes ni lo que dices y no sabes lo que haces sabes es el estar en teta eh, entiendo que es la mejor manera de hacer una improvisación porque va directamente a tu corazón, crítico. Ya el pensamiento crítico se ha metabolizado a través del tiempo y tú entonces estás generando la información casi sin control de lo que está sucediendo en teta. Yo creo que la mejor forma de improvisar es cuando estás en la barrera alfa-teta, en esa barrera alfa-teta, en ese, en ese, entre esas dos cosas o cuando estás en teta te lleva. Claro, tienes una noción diferente del tiempo. No es lo mismo pensar en el tiempo, en la realidad del tiempo cuando estás en beta que cuando estás en teta. Son diferentes percepciones del tiempo. Y y bueno, el tiempo de la audiencia puede estar en alfa o en la barrera alfa-beta o o en beta y el tiempo tuyo está más bajo, donde son tiempos que son diferentes. Y y me he dado cuenta que las improvisaciones que que hago en la barrera alfa-teta o en teta son las improvisaciones que más sentido tienen porque van directamente a la información que tengo guardada dentro de mí.
2: Ahora pues, bien, ¿estos cinco estados usted lo, los creó o, o ya... Esos, o ya. Son
3: cinco, esos son cinco estados de la mente que todo el mundo tiene, que son estados de conciencia que se estudian en la neurología, que se estudian en todos los sitios, que son los estados del ser humano. Es importante, la primera vez que yo vine a estar consciente de esos estados fue cuando era decano en el conservatorio en la década de 1990. Yo era decano de cada asuntos académicos y me, me estaba cuestionando cómo yo puedo ser tan efectivo, más efectivo con el tiempo. Y entonces empecé a leer, empecé a leer y me di cuenta eh, de cómo conocer el biorritmo de uno. O ya, ya sea que tú tengas un biorritmo o tú quieres tener cierto biorritmo. ¿Cuándo eres mejor? Tú sabes. Entonces mi biorritmo es, en aquel momento era mejor, en la mañana era creativo, sumamente creativo. Eh, así que yo cogí e hice un plan de trabajo. Bueno, por la mañana voy a hacer asunto que sean creativos, de hacer normas, de hacer cosas que sean creativas. Ya cuando estaba más aburrido durante el día, pues entonces pues atendía a la facultad y a los estudiantes en mi periodo de aburrimiento. <risa> de aburrimiento. No de aburrimiento, pero <risa> que no era tan creativo, tú sabes. Eh, y así pues tenía un ciclo. Y así mismo orientada a, a mis amigos, hubo un amigo mío que lo orienté muchísimo, que, que es bien conocido, que no, no lo quiero decir porque no sé si él estaría de acuerdo, él no pasaba el examen de leyes y no lo pasaba y no lo pasaba y resulta que, que el problema que vi es que no estudiaba en sus momentos donde podría alcanzar estados alfa para poder... Para poder eh, aprender más y aprender ser, ser más efectivo o no conocía su biorritmo y no había nunca escuchado de la palabra biorritmo. Así que el biorritmo es, el, es tu, tu ritmo de pensamiento, tu, tu ritmo de conciencia donde tú puedes ser más efectivo y entonces poder lograr mejor las cosas. Así que ese fue el primer momento. Así que pasó el tiempo y en estos años pasados cuando hice esos escritos que no se publicaron, y que se fueron los fondos, cambió la administración y los escritos, esos y otros escritos de otras personas que estaban allí no se pudieron publicar. Pero aprendí mucho sobre mis estados de conciencia y la improvisación. Ahora bien, cuando estuve haciendo mi obra Planeaciones Ancestrales, que fue mi primera obra sinfónica, eh, por cierto, que en estos días, como te había dicho, estaba haciendo un autoestudio sobre mi trabajo, que también te había dicho que había encontrado que, que las áreas de debilidad mía era la promoción y el mercadeo de mi obra. Reuní todas las críticas que se hacían de planeaciones ancestrales y tengo críticas que no me atrevo ni a repetir porque son unas críticas excelentes que vienen de diferentes partes del mundo, incluyendo disertaciones de China que hablan de la orquestación, este, del Growth Dictionary de Oxford, eh, de revistas alemanas que hablan de la orquestación de planeaciones ancestrales. Y entonces yo me acuerdo que planeaciones ancestrales, yo tuve un momento, yo hice la planeación ancestral como en dos meses, tuve un momento en eh, que estaba en un estado alfa o alfa-teta constante, no podía dormir, eh, cuando dormía me levantaba de la cama las ideas, eh, tenía momentos de rabia que tiraba las cosas contra el piso y todos los libros los tiraba de, de, la, de, de los estantes y demás cosas cuando las ideas no me salían. Estaba metido en una concentración. Cuando alguien me hablaba, no, no sabía qué me decía. Estaba metido en una concentración tan grande y eso es que estaba metido en un estado de conciencia que estaba alrededor de ese estado de conciencia por mucho tiempo. Y por eso llegaba un momento de concentración donde podía hacer las cosas... Eh, y cuando trataba de decir, ah, tengo sueño, no quiero, no quiero, no quiero pensar en la pieza, déjame tranquilo, tú sabes, quiero dormir, quiero dormir, quiero dormir pan, las ideas se iban. Entonces me castigaban las ideas, decía, coño, quieres dormir, duerme ahora. Y después tenía un proceso en todo de, de volver a retomar las ideas, pero ahí tú puedes negociar y escribir las cosas y pensar y hacer un sinnúmero de cosas que no puedes hacer en la improvisación. La improvisación es algo que todo el mundo hace. Uno la desarrolla más y otro la desarrolla menos. Pero es algo que uno hace, ¿no? Y el oído es algo que también tú desarrollas. El oído es como una flor de un girasol. La flor del girasol gira hacia donde está el sol. Eh, Hay muchos timbaleros y congueros, conguistas que entran al conservatorio que que no escuchan un acorde mayor, un acorde menor, que no saben distinguir es que toda la vida se han estrenado escuchando esos tambores y no tienen otro tipo de estrenamiento, pero en el conservatorio se estrenan de tal manera que cuando, con el pasar del tiempo, empiezan a hacer las reglas, composiciones, transcripciones, porque empiezan su oído, empiezan a manifestarse. Es incorrecto decir que tú no tienes oído. Si tú tienes ritmo, tú tienes oído. Tú sabes, las personas normales, ¿verdad?, que no tienen padecimiento. El ritmo, por supuesto, es como que más importante que la cuestión armónica o por lo menos que el oído pero una vez tú tienes una cosa, tienes lo otro porque es como una relación de tiempo y espacio que son una sola cosa así que ese oído se puede desarrollar en términos de los estados de conciencia y la pregunta que tú me haces, la diferencia entre la improvisación a la pregunta de la composición la improvisación es un estado de actual hoy ahora lo haces rápido y sales de eso y tienes que llegar a tus estados de conciencia rápido, tienes ya la, la, la práctica de hacer eso, la composición es algo que tú vas organizando y que vas buscando los estados de conciencia y que vas buscando, haciendo lo mejor posible, y que tienes el tiempo, el espacio para hacer, para organizar tus ideas.
2: ¿Verdad? Hablando un poquito de los... ¿Verdad? Me gusta que haya hablado de los percusionistas. Eh, ¿Cuándo comienza esta fascinación por el bongo, por, por este instrumento de la de percusión y los distintos toques del bongo y...
3: Pues yo soy músico popular desde chiquito, desde los 15 años. Yo era músico profesional, ganaba dinero, eh, tocaba el piano y hacía arreglos y era director de diferentes grupos musicales. Ensayamos en mi casa, allá la gente de Canobana eh, y mi papá me dejaba. Es más, yo te diría, a los 13 años robábamos el piano. Yo tenía un piano acústico y lo robábamos nos íbamos a tocar por ahí. Lo metíamos en una guagua. Y lo trepábamos a cualquier sitio y después lo traíamos antes de que mi papá viniera con un grupo de, de, un grupo de amigos, tú sabes que, hiciamos, que hacíamos eso. Y entonces, más adelante, después de haber experimentado con diferentes bandas, yo era rockero en algún momento, escuchaba todos los discos de rock, iba a todos los conciertos de rock, tocaba en bandas de rock.
2: ¿La eh, ¿Era su banda favorita de rock?
3: Bueno, es que en, la, en aquella época había un montón de bandas, desde Sly and the Family Stone, que no era de rock, era de funk, pero estaba, escuchado a todos los grupos de Rolling Stone, había uno que se llama Dave Class Five, eh, eh, wow, un montón de bandas que no me recuerdo ahora, Cream, escuché Cream, cuando vino su surgimiento de Cream, Led Zeppelin, eh, un montón de bandas, de, tendría que pensar porque todavía tengo los discos en casa que son un montón de discos que tengo de esa banda, los Birds. He escuchado mucho a los Birds y, y también vine a ver a los Birds cuando vinieron a Puerto Rico.
2: ¿Verdad que estaba leyendo este, eh, que cuando, cuando vino los Rolling Stones, eh, criticó que, que le abriera este Juan Luis Guerra al concierto de, de Rolling Stones en ese momento? Ah, bueno,
3: en ese momento hice una crítica que fue como por 2000, entre 2007 y 2010. Hice una crítica porque, como presidente del Sindicato de Músicos de Puerto Rico, que estábamos radicando medidas de ley. Ya estamos, ya estamos en el 2007, 2000, por ahí, esa época. Sí, 2008.
2: 2008, sí. 2008 2007,
3: 2009. Eh, estábamos buscando la, la, la medida que es eh, la P de la C, bueno, el pro, pro proyecto de la Cámara. Eh, déjame, por aquí no tengo el nombre exacto para decirlo.
2: Sí, estaban buscando derogar la ley 114, ¿verdad? Eh, 41.36 y 41.35. Uh-huh. 41.35
3: era la ley de los músicos puertorriqueños que queríamos una participación del 50%. Uh-huh. Y entonces no era justo de que, de que en un país que viniera, tú sabes, que vinieran otros grupos, los dos extranjeros, cuando podría abrir una, una agrupación puertorriqueña. Y, hubo una bonanza y muchos productores empezaron a contratar músicos puertorriqueños por, por todo el ruido que nosotros hicimos en aquella época y por todos los reportajes que nos dieron por televisión, por radio. Fuimos decenas de programas de radio, fuimos a televisión promoviendo todas estas leyes. Y ahorita cuando vayamos a hablar de las leyes, porque puedo dar un poquito de más detalle. Critique eso porque no debió ser Juan Luis Guerra, del cual yo soy admirador y soy amigo de varios de sus músicos. Que no se trata de Juan Luis Guerra, se trata de que en tu país, mira, tú debes contratar la mitad de los músicos puertorriqueños. O sea, es lo menos que tú puedes hacer.
2: Sí, sí, eh, que por lo menos, ¿verdad? Que eso también es la le- está la ley de músicos de Puerto Rico y la ley de compositores de Puerto Rico, ¿verdad? Que sí. la, ley de- la ley de músicos era que está, b- buscaba el 50% de los músicos que fueran puertorriqueños,
3: ¿verdad? Pero la, la, ley, la ley de los músicos puertorriqueños, eh, en síntesis, buscaba... Eh, que la mitad de los músicos en cualquier evento o un evento bajo el mismo nombre fueran puertorriqueños Ahí quiero destacar que nos ayudó mucho la senadora, la representante Alvita Rivera eh, García San Inocencio eh, nos proveyó este abogados constitucionalistas para ver si se podría hacer dentro de nuestro eh, esquema o nuestro estatus territorial eh, como colonia si podríamos prohibir o propiciar que incluyendo músicos que vengan de afuera y que incluso sean mismos puertorriqueños, nosotros podríamos hacer eso. Porque tú no puedes parar que venga un músico norteamericano porque tú es un territorio norteamericano y tampoco podrías parar que viniera un músico puertorriqueño que viva fuera del país. Esa, esa ley, ese proyecto de ley 3145 del 2008, buscaba que los domiciliados en Puerto Rico, aunque fueran de otras nacionalidades, no tienen que ser puertorriqueños. O sea, después que estés domiciliado por un año o por dos años, no recuerdo bien, pues deberías contratarte, de todos los géneros, de todos los géneros, contratarte la mitad de los músicos. Y, y entonces pues eso estaba también de la mano de la otra ley, que era eh, 4136, que es la ley de los compositores puertorriqueños, que es una ley bien extensa, y que cuando se presentó a la Cámara eh, tuvo una votación unánime, eh, que decía que nosotros sugerimos que haya un 20% de representación de música de compositores puertorriqueños de cualquier género cuando hayan fondos públicos envueltos. Ellos lo elevaron a 30% y querían elevarlo a 50%. Votaron todos a favor. Eso fue lo primero que se hizo. De manera que cualquier persona que recibiera beca de de Puerto Rico, cualquier institución, estación de radio, de televisión, eh, todas estas cosas, Festival Casal, la Sinfónica, ProArte, cualquier cosa que recibiera fondo público y fuera a presentar música, debería haber un 30% de música puertorriqueña, del género que sea, que se, que se esté haciendo ahí. Y eso tuvo, tuvo un impacto tan grande al aprobarse unánimemente de las poquitas cosas que son unánimas en la Cámara. Entonces hubo una estrategia de un grupo que no puedo decir, porque me pueden demandar, una estrategia para parar que eso no llegara al Senado. Y bueno, se logró que eso no llegara al Senado la persona que estaba en el Senado en aquel momento engavetó eso, fue una de las eh, eh, demandas en el pliego acusatorio por el cual estuvo en cárcel, porque él no podía hacer eso, porque estábamos en ley, teníamos todas las cosas que habían que hacer para llegar a la votación del Senado, y se temía que el Senado también iba a votar eh, unánimemente o a favor de esa ley de los compositores puertorriqueños. Así que hubo un grupo de atrás, eh, estrategas, enemigos de la música puertorriqueña y de la cultura, que lo que quieren es beneficiarse económicamente, conjunto a esta persona que fue presidente del Senado, que era el que controlaba el Senado y que engavetó la ley, y que estuvo en los, los pliegos acusatorios, y esa ley no llegó al Senado. En el caso de la ley de los músicos, cuando este grupo organizado vio que había una gran una gran simpatía por la música y, y que se y que se y que la ley de los músicos de los compositores se, se aprobó unánimamente pues hicieron una estrategia para derogar para que no se para que no se discutiera siquiera la ley de los músicos. Yo estaba allí presente cuando llegaron entradas de, de por lo menos 23 alcaldes que en un periodo de dos horas llamaron todos o sea, que estuvieron bien organizados y fueron engañados las asociaciones, eh, y las asociaciones de alcaldes, etcétera, fueron engañados por este grupo de poder que tiene dinero y que recibe dinero de fondos públicos para su su, supervivencia. Y bueno, fue bien triste, fue bien triste que eso pasara. Eh, Luego de eso, pues, con el tiempo me acerqué a un grupo de trabajo de Rivera Chats Y el grupo de trabajo de Rivera Chats, pues antes de llegar a Rivera Chats, pues no no me concedió la oportunidad de de hablar con Rivera Chats sobre esa ley y bloquearon esa ley antes de yo llegar a ellos. Fueron momentos dolorosos, fueron momentos dolorosos para poder competir contra los músicos puertorriqueños y contra las diferentes instituciones o las instituciones que tenían, que estaban cerca del dinero y lo que querían el dinero versus la cultura y el desarrollo de los músicos puertorriqueños.
2: ¿Cuánto tiempo estuvo en la cárcel? Nunca
3: ese es un caso bien famoso que todo el mundo conoce, pero no quiero, no quiero decir el nombre. estuvo varios varios años en la cárcel eh, por hacer ese tipo de, de, de movida de, de, ah, de engavetar las leyes.
2: Ah, fue el político, no fue usted que estuvo en la cárcel entonces. No, yo no estuve en la ah, cárcel, okay. fue el político, gracias a Dios.
3: Okay. Fue el oh. político que, que, que puso las leyes en la gaveta, no las dejó y se descubrió que entre otras cosas él hacía un sinnúmero de cosas y fue un error que cometió y bueno, el hombre aprendió de esas experiencias, ¿verdad? Y ha sido experiencia que lo han hecho mejor ser humano, ¿no? No es que tampoco lo estamos penalizando. Pero sí había un grupo de personas alrededor de eso que estaban pro- propiciando. Hay un montón de fuerzas en Puerto Rico, cuando tú te metes a este tipo de cosas, te das cuenta que hay un montón de fuerzas con diferentes intereses, muchas veces intereses económicos, que entonces empiezan a manipular la, lo que es el concepto de la realidad y tienen estrategias como para poder manipular todo ese tipo de cosas y entonces empiezan a trabajar en función de su propio planteamiento. O sea y que esa fue, ley,
2: la ley 114 nunca se derogó entonces, sigue vigente. La ley
3: 114 nunca se derogó, es eh, una ley que no tenía garra, que no tenía manera de, de funcionamiento, no era una ley actualizada y no tenía una manera de, de poner. ¿Qué pasa si tú no haces la ley? Ese tipo de garras son las que necesitan la ley. Porque va a pasar esto, esto y esto y esto Hay un sinnúmero de leyes que no se aplican. Nosotros fuimos al Instituto de Cultura una vez cuando hicimos una huelga contra el Festival Casals. Que ese es otro punto. En el 1900, eh, 2007 hicimos la, una huelga contra el Festival Casals. Porque notamos que los, los primeros directores del Festival Casals en la historia puertorriqueña eran precisamente los que no programaban música puertorriqueña. Eh, y ya habían escasos solistas o ninguno puertorriqueños, y cuando vimos el funcionamiento, después de varios años, que ellos tenían esa dirección, pues nosotros hicimos una manifestación en 2007, eh, y luego, cuando vimos el programa del 2008 del Festival Casal, nos vimos que no había nada puertorriqueño. Cuando nosotros, un año después de esa manifestación, en 2007, eh, con el Sindicato de Músicos de la Unión de Tronquistas, que ya me honraba en presidir, Fue una manifestación contundente con mucha gente y con muchas estrategias, tú sabes, para lograr tener éxito frente a Bellas Artes.
4: Ah, Esta se la dedicamos al Festival Casals y al Camp. Queremos más participación y más variedad de nuestros compositores puertorriqueños. Los compositores nuestros lo
5: quieren. Los
4: debemos respetar, respetar, respetar Los debemos respetar Ay, Mozart, ven acá Aconseja a Justino Betoven, ven acá Reprende a López Ova. Carlos López permitió Y Justino marginó De los compositores nuestros Carlos López olvidó En el Festival Casal Los intentan
5: marginar Marginar, marginar. En el Festival Casal Variedad,
4: variedad, ya queremos variedad de compositores nuestros en el Festival Casal. El Casal es el europeo, peo, 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 peo. El Casal es el europeo,
5: peo, Los compositores nuestros,
4: Carlos López permitió, los echaron para afuera. Gracias a López Oa,
5: Angelito de la Guarda, dulce compañía.
4: de músicos de Puerto Rico de la Unión de Tronquistas Cuidado que vienen los camiones te debemos respetar Respetar, respetar te debemos respetar Ay, Mozart, ven acá Aconseja a Justino Betoven, ven acá Reprende a López Ova Carlos López permitió Y Justino marginó De los compositores nuestros Carlos López olvidó En el Festival Casal
5: Los intentan marginar Marginar,
4: marginar
5: En el Festival Casal Variedad, variedad, ya queremos variedad, de
4: compositores nuestros en el Festival Casal. El Casal es europeo, peo, 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 peo. el Casal es europeo, feo, Los compositores nuestros, Carlos López permitió, Los echaron para afuera, gracias a López
5: Oa, arquejito de la guarda, Seres los queremos escuchar, pues los tienen marginados en el Festival Casal. Héctor Campos Farsi, Luis Antonio Ramírez, Jack Delano, Ignacio Morales Nieva, Roberto Milano, Abau Meray, Narciso Figueroa. Escucharlos muchas veces, tantas veces, qué deleite, pues los tienen marginados en el Festival Casal.
3: que fue algo doloroso, porque era una, una era algo contra los mismos puertorriqueños hermanos, que son amigos de uno, amigos de uno, ¿verdad? Prácticamente, pero esa, esa mentalidad colonizada de que la música puertorriqueña no debería tener espacio ahí, porque no parece música europea, porque no parece la música del gusto de casar, en un festival que se hace con fondos públicos. Eh, no es conveniente para el desarrollo del país. Así que hicimos esa primera manifestación, fue bien ofensiva, yo estuve penalizado por muchos años, eh, eh, según al- algunos amigos míos periodistas, que me dijeron, mira Alfonso, te tienen penalizado. Bueno, en el 2008, cuando nosotros, el Sindicato de Música de Puerto Rico, de la Unión de Tronquistas, vimos que no se programaba. La música puertorriqueña, pues entonces dimos un, hicimos una amenaza, vamos a cancelar todos los festivales casales, si no hay música puertorriqueña, Y entonces da la casualidad que los técnicos de los diferentes teatros eran tronquistas, el parking era tronquista, todo el mundo periferal era tronquista. Claro, ya mi mente estaba estrenada, entrenada a poder hacer esa cosa y dormir tranquilamente. Así que cuando eso pasó, cuando eso pasó y cuando vimos que tuvimos ocho meses tratando de buscar una reunión con la Junta de Directores que presidía el ingeniero Carlos López que no nos dieron por ocho años, entonces fue que amenazamos con cancelar a todos los festivales casales. Finalmente fuimos al Instituto de Cultura, fuimos a todos los lugares, el Instituto de Cultura buscó la manera de que nos atendiera la Junta de Directores y la Junta de Directores nos atendió. Una de las personas de la Junta de Directores era Alberto Carrión, el cantante. Cuando nosotros explicamos y buscamos evidencia de todos los recortes de periódicos que teníamos, de que esas dos personas, directores, puertorriqueño el Festival Casas uno de ellos. Eh, y, y lo digo porque tengo evidencia hoy, ahora. Cuando era presidente del conservatorio, quitó la, la, la clase de la música puertorriqueña y quitó también la clase de historia puertorriqueña de, de un salpazo. Las obras de Campos Parsi de la Noi Veray que se iban a tocar en algo en España, dijeron lo, lo quitó porque era una basura finalmente la orquesta sinfónica y la, y la facultad y los estudiantes se viraron en su contra y lo despidieron en ese momento por todas las cosas que estaba haciendo. Luego fue director del Instituto de Cultura, y en el Instituto de Cultura de repente hubo un bajón del 75% del presupuesto de las obras de teatro, buscamos todos los testigos, y buscamos todos los... O sea, no tenía manera de decir nada porque estaba todo documentado uno por uno. Y cuando la Junta de Directores vio eso, que no tenía más alternativa eh, que repensarlo. Alberto Carrion dijo, mira muchachos, lo dijo bien humilde, muchachos, disculpa, no no sabía nada de eso, tenemos que organizar un concierto, por lo menos un concierto de música puertorriqueña. Mi idea como presidente era la integración, no es que sea un concierto aparte, que se integrara, pero bueno, faltaban dos meses para efectivar Casals, y entonces... eh, Testigos me dicen que cuando le dieron la noticia a los directores, uno de ellos tiró un puño contra la la mesa. Música puertorriqueña, no. Y tiró un puño y se negó a, a organizar ese concierto, a pesar que se ganaban 80 o 100 mil dólares. Así que la directora ejecutiva en ese momento me llamó, mira, nadie quiere organizar eso, mira, yo lo organizo y lo organizo de gratis, y no quiero que me, o sea, que me den ningún tipo de, de reconocimiento ni nada, me, me darían 10 mil dólares, Organicé de gratis el concierto, le dije a Katy Jones, mira Katy, eh, lo que tengas en los dedos, lo que tengas en los dedos, haz tu la selección del repertorio, y vamos a hacerla, porque empecé a llamar a las personas, y nadie quería prepararse, así de un día para otro, para el festival casarse, Así bueno. que Castillón se organizó eso y la, lo que tenían en los dedos eh, con diferentes músicas que las tengo por aquí en periódico, la música que se tocó en ese primer festival, concierto de música puertorriqueña que fue todo un éxito. El lado de puertorriqueño del Festival Casals, eso fue el 9 de marzo de 2008, por su parte los cameristas, se llamaba un grupo que se llama camerista del Festival Casals, interpretaron ¿Qué? obra de Enrique Pedreira. Héctor Campos Parsi, Alberto Rodríguez, Canciones de Amor Viveray, Aponte de Leonardo olvida Ernesto Cordero. En la segunda parte, Camerata, interpretar las obras de Alfonso Fuentes, que ellos ya tenían Mejunje de Fago Bongo. Braulio Dueño Colón, Manuel G. Tavares, Jaime Pericas, Yatelano y William Ortiz. Ese fue el primer eh, repertorio que estaban aquí y aquí hablan un poquito de algunos de los, de los músicos que iban a estar allí. Eh, el elenco estaba compuesto por Kathleen Jones, que era clarinetista y directora, Josué Casilla flauta, Francis Colón Oboe, Benito Díaz, trompa, Saxon Rose, fagot, Diana Figueroa, piano, Andrew Lázaro, percusión. Estos músicos son solistas o primera silla de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Así que se hizo ese concierto, fue pues a las seis de la tarde, eh en la sala de drama del centro de Bellas Artes de Luis Ferre y fue todo un éxito increíble concierto que dejó a todo el mundo boquiabierto pero fue un concierto aparte de la música puertorriqueña que debe ser integrada pero por lo menos se logró ese concierto y el concierto se logró porque personal de la junta de directores se dio cuenta se dio cuenta de las vicisitudes que los músicos estamos pasando vio la evidencia que nosotros llevamos porque fue una evidencia contundente ahí tengo que darle crédito a Milagros Escalera del conservatorio que nos ayudó a buscar toda esa información en la biblioteca y ya se fajó y, y en aquel momento, no sé si lo hacen todavía, guardaban todos los periódicos que tengan que ver con la música y sacamos toda la evidencia y traemos testigos del, del, del Instituto de Cultura o sea, no se podía hacer nada más en ese momento se hizo eso
2: una no grabación que, de,
3: este, de este concierto? Pues mira, yo no tengo grabación y no sé si la hay. Ese concierto. Ese concierto...
2: Marzo del 2008. Esto.
3: Marzo del 2008. De puede 2009, ser un trabajo
2: investigativo. 2009. Si a alguien le interesa, apúntalo por ahí, porque yo pienso que esto es un dato histórico que debe salir adelante. Ese
3: concierto, ese concierto, eh, una de las, de las, uno de los conciertos festivos que se ha recibido en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico que se estaba inaugurando porque había estado cerrado. Y entonces, la los estudiantes empezaron a aliarse con nosotros y, ¿cómo se llama?, el Consejo de Estudiantes y todos ellos, y amenazaron con bloquear el concierto en la Yupi, ellos. Y la rectora de apellido Mota, no recuerdo el nombre de Mota, me llamó para hablar conmigo para solicitarme que resistiera de la idea de, de la amenaza que teníamos con cancelar todos los festivales casales bueno, finalmente, después que la Junta nos escuchó, pues bueno, accedimos, pero los estudiantes se unieron, los estudiantes de, de la YUPI que le agradezco siempre, porque coño, mano, un festival que se hace en Puerto Rico, con fondos puertorriqueños, porque tanta discriminación, desde siempre, tenemos notas de Aponte LD, de Francis Schwartz, que hablaban de, de, de la injusticia del Festival Casals. Una vez Campos Parsi, cuando yo era estudiante en el conservatorio, estaba llorando, y me dijo, pero ¿por qué no me toca?, había ganado el premio Ravel de una sonata que se tocó en el Festival Casals, la sonata número 2 que tocó Cabán con Diana Figueroa eh, en ese festival. Y ganó un premio y, y como quiera no lo, no lo tocaba en el Festival Casals. Y yo creo que eso fue algo bien, bien triste y bien vergonzoso. Anteriormente a estos puertorriqueños que dirigían el Festival Casals, o Don Alonso, en 1986, que era titular de la Sinfónica el Festival Casal, comisionó a los compositores puertorriqueños. El maestro que en la década de 1990, su primer concierto fue en 1993. Y en el 1993, el catálogo que yo tengo, el que Conselvo, empieza dando crédito a un sinnúmero de compositores talentosos que él, que él descubrió. He visto que aquí hay una cantera de... Compositores talentosos y me veo la obligación de programarlo. Entre esos compositores estaba Rodríguez Alvira, estaba Francis Schwartz Cordero, estuve yo y otro compositor más. Y lo menciono ahí: fueron cinco compositores que tuvimos que competirnos, de gratis no fue él. él tuvo que examinar todas las partituras, pues mandó a hacer, tú sabes, pues él quiso conocer a los compositores, fuimos todos mandó hacer un call for scores, todo el mundo se metió la partitura y entonces él escogió a estos compositores sin conocernos a ninguno. Habían grandes nombres allí que él, que él tú sabes, que él, que él, él se fijó en, en las partituras sin conocer a ciegas porque él no conoce nada de esto, es de Polonia, es como que la primera vez. Entonces hizo el festival Casal de un día para otro y se trajo su grupo, eh, la Sinfonía Varsovia, para que se encargara de toda la música y se encargó de toda la música del Festival Casarse, y fue algo bien hermoso el Festival Casarse. Así que, pero después que Pender X, eh, renunció, y tuvo problemas con el Festival Casarse, uno de ellos es el que tenemos toda la evidencia de haber sido enemigo de la música puertorriqueña, de haber sido de todo lo que tenga que ver con la música puertorriqueña, a favor de la música europea, y bueno, desde su punto de vista, él quería pues, lo mejor para Puerto Rico, ¿verdad? Lo mejor para Puerto Rico es la música europea y, y tener la gran cultura, eh, independientemente del desarrollo de, de nosotros como compositores. Así que tuve penalizado por mucho tiempo, según un periodista bien famoso, bien importante, que todo el mundo conoce. Penalizado por mucho tiempo, y bueno, pasó el tiempo, se olvidó un poco la penalidad. Y, y bueno, y estoy por ahí tranquilo, pero fueron momentos de mucho dolor, de mucha tristeza. El Sindicato de Músicos de la Unión de Tronquistas luego pasó a ser Sindicato de Músicos de Puerto Rico, Inc., que teníamos nosotros todo, eh, todo el poder de decisión porque los tronquistas estaban sobre nosotros. Claro, los tronquistas son poderosos con capacidad de poder paralizar el país. Cuando yo fui presidente, gracias por elegirme a los músicos, cuando fui presidente del Sindicato de Músicos, teníamos una junta de directores de músicos brillantes, teníamos asesores, abogados, teníamos una junta bien preparada que podíamos hacer cualquier cosa. Y entonces pues teníamos el nombre tronquista, cuando tú eres tronquista, en aquel momento que los tronquistas podían paralizar el país, y tú llamas a un representante, eh, le pongo al presidente del sindicato de música de la Unión de Tronquistas y entonces te reciben al otro día. Cuando dejamos de ser tronquistas teníamos que esperar un mes para que nos recibieran eh, y, 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 y para hacer nuestros diferentes trabajos. Anteriormente a eso, en el conservatorio yo tenía un grupo que se llamaba la coalición. Aquí tengo un, un, uno.
2: Esa era la Coalición, coalición ah, pro desarrollo bueno. de la creación musical.
3: ¿Qué, ah, qué, qué bien. Qué, qué, ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Qué bien, muy bien. Estás haciendo trabajo. <risa> <risa> era era un movimiento antes del sindicato de músicos y de todas estas cosas que de profesores y estudiantes que nos reuníamos en el conservatorio, en el conservatorio viejo, no sé si ustedes estuvieron en el conservatorio viejo, en la torre. No, nos reuníamos en la sala de facultad que es una mesa grande redonda a discutir diferentes problemáticas de la música puertorriqueña y yo era como que el presidente, el portavoz de eso. Y entonces, cuando estábamos cerca de poder hacer de empezar a crear leyes de pensar en las leyes pues hicimos una famosa manifestación frente al Capitolio donde el 80% del conservatorio fue y no hubo clases ese día algunos profesores no se atrevieron a ir pero el 80% yo te diría que fue y entonces Luis Enrique julia le pidió al pintor Treyes Rafi Treyes una tumba y cargamos la tumba y como una procesión Diciendo que esa tumba era la música puertorriqueña. Así que tuvimos una procesión hasta el, hasta el frente del Capitolio, y entonces teníamos consignas. Rafael Hernández, ruega por nosotros. Bobby Capó, ruega por nosotros. O sea, yo decía eso y el público contestaba a los manifestantes que estaban allí. No era una época de tener celular como para estar retratando. No sé si hay retratos. Tiene que haber retratos, no sé dónde están. Si alguien tiene esos retratos, por favor que me los haga llegar. Eh, fue un momento bien bonito de mucha unión. Claro, claro. En aquel momento hay una asociación de profesores. La asociación de profesores a la vez servía de ejemplo a los estudiantes para poder manifestarse de esa manera. Una vez la asociación de profesores termina, pues entonces no hay ejemplo con las nuevas generaciones de estudiantes que entonces no tienen un modelo para buscar leyes, para, para hacer movimientos eh, sociales a favor del país. Y prácticamente hoy en día no veo ningún movimiento estudiantil ni movimiento de profesores que vayan a buscar las leyes, eh, que vayan a, a ser líderes en la cuestión de la cultura. Sin embargo, pues, pues tenemos que soportar o hasta, eh, 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 practicar lo que otros deciden por nosotros. Allá cuando nosotros hicimos diferentes ponencias para proteger estas leyes, eh, estaba siempre siempre estaba la APU, representantes de la APU, que son profesores de de la Universidad de Puerto Rico, siempre estuvo apoyándonos a nosotros, el Sindicato de Músicos de Puerto Rico, y todos los movimientos que nosotros hicimos a favor de buscar leyes que protejan la música, que desarrollen la música, que protejan a los músicos puertorriqueños. La APU siempre estuvo, allí siempre estuvo, bueno, Personalidad de William Ortiz siempre estuvo con nosotros, Luis Enrique Julia, eh, Allí estaba Chuco Quintero, que siempre es una inspiración. El Ateneo habló a favor de nosotros. Chuco Quintero y el departamento de sociología habló con nosotros. La gente de Apu siempre estaba con nosotros. El conservatorio no presentó ni una sola ponencia. Eh. Pero fue uno de los que estaban en la Junta de Directores, que es familiar de Saxon Rose, que es el papá de la esposa de Saxon Rose, cuyo nombre no conozco que no recuerdo, pero estaba siempre apoyándonos con nosotros. O sea que en la medida que los estudiantes no ven un modelo eh, y, que las clases no, y que las clases no propician a que tú tengas un modelo de desarrollo para ir a buscar leyes, para estudiar las problemáticas sociales, que te apartes de la música, de tu instrumento, para que te envuelvan los asuntos del país, pues no tienes un modelo a seguir y entonces no hay un liderato musical envuelto en eso. Allá los asesores de los diferentes senadores me decían que venían profesores del conservatorio a buscar dinero para sus actividades, para sus conciertos, eh, dinero para sus cosas, pero no para hacer leyes, no para, para contribuir con el país. En esos momentos me invitaron de todos los lugares menos del conservatorio. Fui hasta Venezuela a leer una ponencia escrita y a leer, y los estudiantes de la Universidad eh, Simón Bolívar, que es una o la más grande de Latinoamérica, o una de las más grandes, eh, cayeron al hotel allí preguntándome de mis experiencias, este, con las leyes, que, que las cosas buenas, las cosas malas, los pros, los en contra, los consejos. Fui a dar diferentes charlas, eh, leí una ponencia, y me invitaron por, por esa situación. En la UPI, estudiantes hacían eh, trabajos eh, en la maestría en la maestría de administración eh, de, de las artes trabajos hacían eso pero el conservatorio pues como no hubo una un movimiento de nada absolutamente de nada de hecho cuando para una de esas leyes o para las dos leyes llamaron al conservatorio para que llevaran una representación oficial eh, no había o, o, eh, representación oficial en el conservatorio o sea que Hemos estado en una burbuja eh, cultural, en una burbuja de, de, del arte de la música, pero ausente del movimiento social en Puerto Rico. No te puedo decir que siempre, ¿verdad? Pero cada vez es, hay más ausencia. Excepto personas que tienen que estar últimamente pues, teniendo sus grupos sociales y que están haciendo su trabajo, no para buscar leyes, pero haciendo su trabajo que, que, que es bien respetable. Eh, no quisiera equivocarme en eso, eh, quisiera ser más específico, pero en términos generales no tenemos un modelo de educación en el conservatorio para nosotros envolvernos en los asuntos eh, del país. Sí hay modelos en la Universidad de Puerto Rico. Mis dos hijas estaban en clase que tenían que ir a, a las diferentes vistas, a, a, a ayudar a los profesores a crear leyes, ese tipo de cosas en la Universidad de Puerto Rico, más no en el Conservatorio de Música. Así que cada vez hay menos líderes entre los estudiantes eh, que vayan a buscar leyes y que se preocupen por los asuntos de la cultura. De Pero hecho... Es
2: que, ¿Quién le ayudó a, a redactar la, las dos leyes? que?
3: Pues yo me eduqué mirando un montón de leyes. Una de las leyes la hice yo y las otras leyes, pues yo hice el modelo y trabajamos el sindicato, la junta de directores trabajamos las leyes. Pero una de las leyes, que es la más larga, la ley de los compositores puertorriqueños, pues pues la hice yo. Entonces, pues estuve mirando todas las leyes, hablé con varios representantes, como te dije, García San Inocencio, Elvita Rivera, que nos ayudaron mucho independiente de su partido político pero en una mano derecha. También tuvimos ayuda también de de Lourdes, la independentista María de Lourdes, en algún momento más adelante, que nos habló de estrategia, de cómo nosotros poder llevar leyes y los abogados constitucionalistas, abogados que nosotros teníamos, que era el director de la fundación del Colegio de Abogados, que estaba en la Junta de Directores nosotros, que en paz descanse. Entonces, que teníamos asesoramiento alrededor de nosotros.
2: Sí, que recién estuvimos bueno. hablando, entrevistamos al representante Denis Márquez, y, y pues se ofreció también a, a que nosotros le llevamos pues, sugerencias y proyectos de estas leyes. Supongo que ¿verdad? es una buena oportunidad para hablarle todo esto nuevamente. A ver si se puede derogar. Bueno,
3: cada vez que tengamos alguna inquietud, que las cosas se deban convertir en ley, pues debemos de buscar la ley y buscamos asesoramiento y, 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 y quizás hacerlo en silencio para no llamar la atención del enemigo, porque aparte son enemigos comerciales rápidos, eh, que aparecen, que aparecen y yo, que creía que eso era ciencia ficción, no, es la realidad, enemigos y enemigos. Ah, y aparecen los amigos. Cuando eres presidente del sindicato, yo me hice un montón de amigos, tú sabes. Después de ser presidente, pues los amigos se fueron. y Se fueron con el otro presidente. O con, con tú sabes. <ríe> también pasa eso. Yo pensaba, yo soy amigo, amante de la amistad, y creía, wow, estoy haciendo amigos, qué chévere. No, qué va, estoy haciendo amigos. Eh, hay unos beneficios ahí envueltos. ¿Qué pasa? Muchas veces. Me pasó también cuando yo era decano, que creía que tenía más amigos
2: en en aquel momento le le preocupaba mucho la música de los Djokies todavía le le preocupa esa
3: en aquel momento un Djokie o una persona que tuviera un iPad no había un iPad en aquel momento tenían una una pista consumían lo que 10 músicos podían ganarse su dinero en Venezuela nosotros estudiamos la ley de todos los países en aquel momento estudiamos la la ley de todos los los países hay hay sitios de España que el 100% es repertorio la sinfónica anda con el 100% de repertorio de de los países hay otras orquestas sinfónicas de países como, no sé, no me recuerdo ahora todos los países, que andan con el 50% en Francia, estos países nacionalistas todo el mundo tiene que tocar música de Francia nada de eso de de tocar música de otros países. Nosotros, de las poquitas veces que la sinfónica viaja, que es un atraso grave para lo que esta sinfónica, que no viaje, que, que en 60 años el Festival Casals no tenga un programa de televisión internacional, que no se proyecte en Europa y todos esos canales de televisión. Me he dado cuenta que el Festival Casals realmente es un festival pequeño, no es un gran festival. Es el gran festival de Puerto Rico, pero nadie lo conoce muy pocas personas lo conocen cuando voy a diferentes países he hecho más de 500 viajes diferentes países no conocen el Festival Casals eso es algo como que acá territorial que es una cosa del otro mundo pero el Festival Casals no se proyecta a nivel internacional no, no, o sea No hay un programa de televisión, de las tantas cadenas de televisión culturales que hay en el mundo, en Alemania, en Francia, en España, Latinoamérica. O sea, hay un montón de cadenas que se podrían llevar esos productos. Incluso yo traje algunas ideas que no fueron bien recibidas, como llegar a un mil millones de personas en la televisión de Chendu TV. Y eso es algo que nunca le he dicho para no perjudicar y quisiera no hablarlo, pero sí me duele todavía en que hubiera conseguido un contacto para llegar a mil millones de personas a cambio de 20 mil dólares, cuando 100 millones de personas en Super Bowl, la gente paga 5 millones de dólares por un comercial de 30 segundos. Y yo por 20 mil dólares estuve buscando 40 minutos. En Chengdu, donde se tiran las, las naves espaciales, uh, o sea, los, los satélites espaciales al espacio en China, donde hay eh, 64 eh, agencias eh, internacionales, de fábricas internacionales, Allí donde está el Silicon Valley chino, está allí que compite con el Silicon Valley de de Estados Unidos. O sea, un ambiente de muchos empresarios. Allí quería yo poner la música puertorriqueña y no hubo la visión, no hubo la visión. Fue una visión política. Si no es Estados Unidos, no puede ser. Caramba, mil millones de personas es un montón. Por supuesto, en un año, no es solamente en un día, ¿verdad?, con 17 canales repetidoras, servicios de internet, y, y estar en Yoku, Yoku, es como si fuera YouTube, que ellos también se comprometieron con una carta. No me crees, aquí está la carta, llama, este es el teléfono personal. Como que es una desvalorización, como que tú no puedes conseguir algo porque eres puertorriqueño. O es sea, una cuestión cultural, no, tú no puedes hacer eso, pero aquí está la carta, llama. En ese momento, la directora de WIPR dijo, nosotros lo ponemos todo. Todo la directora eh, Cecil Blondet lo ponemos todo. Mandó carta a ellos con copia a mí y aún así ellos se negaron. Entonces, ¿cómo vamos a salir del hoyo?
2: Reciente le dieron salir? 7 millones a Luis Fonsi por despacito.
3: O sea que 20 mil pesos si venimos a ver. Es que 20 mil pesos no es nada. Un comercial a un programa que llegue a 100 millones de personas te puede costar 5 millones de dólares. 20 mil dólares para gastar, para los gastos de las visitas, tú sabes, y todo eso no es para nosotros siquiera, para los gastos de las visitas, había una negación tremenda, tremenda, todo el mundo estaba a favor de nosotros, una oportunidad que nadie tiene de entrar al mercado chino, eso no lo vas a conseguir nunca, o sea, y tuvimos gracias al compositor chino Xu Xiangping con quien me había asociado para hacer el intercambio China-Puerto Rico de música y cultura que fue otra sociedad que hice con los chinos. Eh, le dije eso, él se sorprendió y voy a intentarlo. Y lo intentó y le dijeron que sí. La antena de Chengdu TV es un poquito más bajito que la Empire State Building. Estoy hablando de una mega estación que tiene radio, servicios de comunicación, diferentes repetidoras, eh, y tiene diferentes accesos. Y bueno, estamos encerrados aquí, estamos encerrados, no salimos de aquí, tenemos problemas, no vamos al mundo a buscar dinero. Cuando estuve en Princeton, por ejemplo, Y no quiero ponerme el dedo en la llaga, ¿verdad? Cuando estuve en Princeton, eh, gracias al programa de Latinoamericano, su programa de estudios latinoamericanos, allí tienen un edificio de desarrollo. Ellos buscan 24 mil millones de dólares todos los años. El conservatorio recibe 4 millones de dólares. Ellos buscan 24 mil con todo tipo de estrategia cuando he querido hablar con la Junta de Directores no me han dejado ir para explicar lo que he aprendido, cómo se buscan esos miles de, de millones de dólares, o sea, posibilidades, a lo mejor no, no, no llegamos a tanto dinero, pero mira podemos buscar dos millones más. Es como una desvaloración por cuestiones de mentalidad eh, políticamente, la, la cuestión colonial no te da a ti la autorización para tú tener un valor, es una desvalorización constante que se hace el talento puertorriqueño. Cada un miembro de la facultad hemos tenido un montón de experiencia que podemos nutrir el conservatorio o cualquier institución. ¿Cómo tú puedes buscar 24 mil millones de dólares? Eso es un montón de dinero. Mira, puede buscar 2 millones más. La Sinfónica puede buscar 10 millones más. Tiene que buscar otro, otra metodología que no sea la dependencia con el gobierno. Si vamos a seguir dependiendo del gobierno con todos los problemas económicos que hay y no hacemos otro tipo de desarrollo. Esa dependencia, pues vamos a seguir para abajo, para abajo, para abajo con los problemas económicos de siempre y no probamos con otros modelos de crecimiento económico de las artes.
1: Recientemente tuve la oportunidad de, de para un trabajo investigativo en, de la maestría entrevistar al maestro este, Roberto Sierra y, y, está, y está hablando de, precisamente de esto mismo, que, que ahora mismo personas, para no necesariamente mencionarlas, pero personas afiliadas a los altos rangos de la orquesta sinfónica buscan salvar el Festival Casals, pero la realidad es que tenemos que cuestionarnos si el Festival Casals es es la institución que que merece ser salvada, porque ahora mismo, eh, como el maestro estaba hablando, durante los años ha habido una gran devalorización de lo que es el talento puertorriqueño desde hace años, desde los mismos inicios del Casals, eh, que, que ni tan siquiera los músicos puertorriqueños eran los que tocaban en el festival, que no ha sido a través de muchísimo sacrificio que, que, que ta, por obra de mi propio maestro Fuentes y de otros compositores que se logró que se tocara más música puertorriqueña en el Casals pero que, que en vez de mirar este, este asunto como que más allá de salvar el casal, salvar la sinfónica, y mirar cómo hacer la orquesta sinfónica un ente, y la música clásica en Puerto Rico, un ente que sea más allá de lo que es ahora, más allá de, de esperar a que la gente vaya a la, a la sala, este, como que hacer algo y eh, buscar maneras en las que además de, de buscar fondos externos que puedan este, verdad U- es costear los propios costos de la sinfónica buscar maneras más dinámicas de llegar a la gente este, sí que, que es algo que, 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 que constantemente hablamos aquí en el programa que es algo que, que, que hay una falta de visión en cuestión a este tipo de cosas
2: Sí, que ahora que mencionaba la sinfónica eh, recién estaba hablando con uno de, los, uno de los instrumentistas de la sinfónica, quería ¿verdad? Quisiera establecer que a veces hablamos de la sinfónica, pero realmente quienes establecen los repertorios son la administración, o sea que cuando hablamos de la, de la sinfónica no necesariamente estamos hablando de, la, de los músicos en sí. Eh, muchas no, nunca veces hablamos... estamos
3: hablando de los músicos, nunca. estamos hablando de la administración. El elenco nunca. es de primero, de primer. La sinfónica Exacto. es una orquesta increíble, de primer orden. Exacto. Pero sí estoy de acuerdo con lo que ustedes están diciendo. No te nosotros siempre tenemos un enclave político, no nos atrevemos a separarnos, a buscar una independencia del gobierno, tener nuestra propia Junta de Directores de la Orquesta Sinfónica eh, con un departamento de desarrollo que busca dinero por el mundo. No buscar dinero en Puerto Rico, no, nada más dinero por el mundo. Eh, hay mucho, tenemos mucho que ofrecer, tenemos mucho. ¿Cómo es que una orquesta de tanta excelencia, una orquesta sinfónica en 60 años ha grabado tres o cuatro discos? Cuando por ahí orquestas menores en Costa Rica y demás cosas graban un disco de cada dos años de Panamá, en Argentina, todo ese tipo de cosas, graban cantidades de disco por ejemplo. O sea, tenemos un problema político bien grande y la dependencia del gobierno y la falta de visión. Eh, claro, quizás esto no es un buen momento para decir eso porque la sinfónica está en crisis, pero todos sabemos que es una orquesta de gran calidad. Mira, hay otras instituciones como la London Symphony, por ejemplo, que yo estoy asociado con la London Symphony y que por motivo de la pandemia pues, hemos seguido haciendo los proyectos es una franquicia de dos orquestas. Ellos atienden, igual que el Circo de Soleil, que una franquicia de un montón de, de circo y se, me, se llama Circo de Soleil, la Sinfónica de, la London Symphony, pues es una franquicia, tiene dos orquestas de primer orden, ¿verdad? Pero hacen grabaciones, están grabando todo el tiempo, tienen, tú sabes, eh, hacen conciertos pop, hacen cualquier cosa y los músicos están ganando dinero constantemente. Se levanta un músico ahí, viene el otro de la misma orquesta y sigue. Y hace un disco en un día, un día, en un día hacen un músico. Hacen un, 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 una pieza, la graban entera y, y así sucesivamente.
2: Hablando de eso, ¿verdad? De recolectar dinero para los proyectos, me gustaría que hablaras un poquito de las andanzas del chupacabra, ¿verdad? Que eh, es un proyecto que siento que está en tu corazón ahí que no, no ha podido salir por, por precisamente por eso mismo este no sé hablo un poquito ah oh, pues eso. no
3: sé si leyeron el artículo que escribí los otros días en Facebook sí de... este, este... S-
2: sigan ¿verdad? A- eh, sigan al, al profesor verdad aquí a- al compositor Alfonso Fuente en Facebook porque hace de verdad unas una historias a veces que realmente ah, Alfonso Fuente al apunta
3: con eso lo hago con mi hija, mi hija vive en Berlín, ella es la que me estimula porque por mí yo no haría nada en Facebook <risa> este, y casi no lo leo pero y, y a veces no contesto tampoco porque no estoy como que muy relacionado con ellos pero bueno, ese es un vocero muy importante para, para el día de hoy eh, para la vida de hoy verdad hoy día pues el chupacabra. Plaza de Chupacabra, primeramente un, un resumen. Llegó el chupacabra a canóbanas y fue un motivo de burla cuando el, 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 el alcalde chemo fue a buscar algo que le estaba molestando a la sociedad que nadie sabía lo que era. Después alguien le puso el nombre de Chupacabra. Y se comenzó desde ahí la burla. Por lo que hacía Chemo que lo que hacía era proteger a los canovanenses, que aparecían las cabras muertas y, y todo lo demás. Eh, con el tiempo ese ser se hizo extraordinariamente en el mundo y vino a buscar se convirtió en, en, en la primera leyenda críptica del mundo por encima de pie grande y por encima de Dragon de, de y también competía contra un Wukong que le produce millones de dólares a China que es el mono rey tú sabes que es súper super, super super con superpoderes y todo ese tipo de cosas en todos los países los compositores escriben en las leyendas, o sea, de Finlandia, Luminiken, de Finlandia, Luminike, eh, eh, de Finlandia eh, eh, en Alemania pues eh, Strauss, eh, eh, todos los países las personas escriben con leyenda, pues yo quería escribir una obra de chupacabra, que también era motivo de burla yo hacer una, una obra de chupala, a pesar de que habían exigencias técnicas en la orquestación. Con el tiempo me enamoré de la leyenda, empecé a buscar y veo que Chupacabra, académicos de Princeton, de Harvard, de MIT, de las grandes universidades, hacen disertaciones sobre él y los efectos neurológicos que tienen en la sociedad, de efectos sociales, cuestiones científicas. Eh, la revista Stuff Works, How Stuff Works, declara Chupacabra con la leyenda crítica más importante del mundo. Eh, hay una venta millonaria en el mundo sobre artículos de Chupacabra. Ahora Netflix va a grabar, hacer una película de Chupacabra. ¿Pero qué pasa? Ese Chupacabra que va a grabar Netflix es un Chupacabra mexicano. Lo va a hacer el hijo de Cuarón, Monaz Cuarón. Eh, el papá, el, Excelente él director. y su papá, él y su papá, que se llama Alfonso Cuarón, hicieron Gravity con Sandra Bullock y, y Clooney, el, el actor Clooney. Eh, y nosotros pues lo hemos dejado, a pesar de que ha sido, que aquí se, vi, se, fue, se vio primero y que, y, que, eh, y que se hizo famoso en, en Puerto Rico, y hay una industria millonaria, de videojuegos, cómics, eh, sweaters eh, programas de televisión, cantidades de películas que se han hecho de chupacabra. Y nosotros lo menospreciamos, como, nos, como menospreciamos a Bad Bunny, como no y que Baboni ganaron premio como compositor de un nuevo género, como hicimos con la plena, que protestaron hasta por, por, por la prensa, protestaron en Ponce cuando surgió la plena en Ponce, y entonces los intelectuales mandaron cartas y persiguieron a la prensa, persiguieron a la plena. Desde la plena es nuestro ritmo patrio. El reggaetón que también fue perseguido es uno de nuestros ritmos importantes. Tenemos superestrellas que representan a Puerto Rico en el mundo, superestrellas por encima de todas las estrellas. Y nosotros todavía tenemos esta desvalorización que tiene que ver con nuestro estatus político, con nuestra mentalidad colonizada de desvalorarnos mutuamente. Eh, así que, ¿qué más quieres que te hable de Chupacabra? Bueno, cuando sale esa pieza, cuando la estamos esperando. Pues mire, esa pieza se programó, se programó la Sinfónica, lo programó. Eh, y entonces tuve problemas con la administración de Canawana, porque a pesar de que se me había he concedido una cantidad de dinero, después me enteré que se habían virado para atrás porque la Asamblea Municipal dijo estas palabras, es que no se puede asignar tanto dinero para el chupacabra. Y yo le dije que este dinero no es para el chupacabra, este dinero es para hacer una obra sobre el chupacabra y de la misma manera que, que Richard Strauss hizo una obra sobre el bufón de Alemania, este, la bruja de Babayaga, de Rusia, que Mursowski hizo la obra y fulanito de tal, todo ese tipo de cosas. Entonces, pues, en aquel momento yo no podía dejar de guisar, porque dependía del guiso, casi toda la vida dependido del guiso y no del suelo del conservatorio. Y para hacer la obra de Chupacabra, pues, yo tenía que dejar de hacer todo mi guiso. Así que empecé a hacer la obra de Chupacabra, hice los bocetos, pero finalmente cuando me quitaron las ayudas, pues, entonces, no la hice y me fijé entonces otras comisiones que tenía por el camino. Eh, que me proporcionaban algún dinerito para poder hacer la obra. Si tuviera un mejor sueldo, pues, en el Conservatorio de Música hay un sueldo bien triste, realmente triste y no competitivo, y que sí pudiéramos tener un buen sueldo. Eh, de hecho, el sueldo, hemos progresado bastante con el sueldo, con la administración de María del Carmen Gil, ¿no? que siempre ha sido así, pero no hemos quedado atrás A pesar de que el conservatorio es un sitio número uno para la educación musical, nuestros estudiantes egresados van a a sitios importantísimos eh, y tenemos mucho éxito en esa relación, pues nos hemos quedado un poquito rezagados o bastante rezagados en el área de los sueldos, eh, en parte porque la facultad no se preocupa mucho por eso.
2: Me parece interesante eh, que una de, la, de las alternativas que dio con el Chupacabra es hacer una obra teatral cómica, <ríe> como mezclarla con eh, tu Amor en la Maca y cosas así, hacer un concepto así. Eh, y me gustaría hablar ¿verdad? del aspecto teatral ¿verdad? en su música. Eh, ¿cuán, pres- ¿Cuán presente usted tiene el elemento teatral en su obra? ¿Ve las presentaciones? Eh, ¿Es algo que piensa cuando compone o cuando, ¿verdad? cuando improvisa? Eh, ¿Lo está viendo improvisar? sobre una canción ¿verdad? De, de Maelo, la de Mi negrita me espera. Entonces tiene, tiene muchos elementos teatrales, ¿verdad? En ese, entiendo que está haciendo un performance, ¿verdad? Una, pero ¿cuán presente tiene ese elemento teatral cuando compone o cuando
3: eh, tiene una... Bueno, eh, a, a, a veces hago música pura, puramente musical, sin ningún concepto teatral. A veces hago música inspirado en el teatro... O a veces hago, tengo elementos teatrales en mi música. Pero nunca es, nunca es teatro, siempre es música. Sino que es, pueden haber algunos elementos teatrales. En el caso de Chupacabra es una pieza programática que describe una serie de cosas. Sin embargo, todas las demás piezas que he hecho, como plan de escenas Ancestrales para Orquesta, el Concierto Tropical para Abajo Eléctrico, Mejunje el de Fagobongo, el Cuarteto de Cuerda Número uno, etc., no son programáticas, son, son abstractas. Eh, así que puede. ¿Verdad? ¿Vale, nunca, haber...
2: he nunca he hecho una ópera o un musical.
3: Sí, yo hice una ópera cuando era estudiante, una ópera. Eh, una ópera que, que se llama Leprocomio, colony con la orquesta era de percusión. Eh, en aquel momento me iba a meterle en problemas. Maestro era una crítica al Ku Klux Klan eh, donde le decía al público que el público era más enfermo, que son los que dañaban la sociedad y salía un tipo desnudándose y enseñando sus genitales al público diciendo ustedes soy yo yo represento a ustedes y ese tipo de cosas de juventud y cuando me metí con el Ku Klux Klan en aquel momento yo puertorriqueño viviendo solo por allí el maestro me dijo cuidado que esto puede tener unos efectos en tu contra a pesar de que tú quieres hacer arte Así que repiensa bien lo que tú quieres hacer. No sí, ahora... seguí hacia adelante con la partitura, pero hice como algo para percusión solo, que es como una ópera eh, para percusionistas solo que, que, que debo de revisar.
2: Sí, que ahora, ahora que mencionas eso de, pues, del discrimen por negro, eh, no, no sé si llamarlo una, eh, una revelación ancestral, pero hoy tuve como que un sueño, ¿verdad? cuando estaba preparándome para estas preguntas. Y, ¿verdad? Pues quería preguntarle eso mismo, si ha sentido, pues, pues el, la discriminación racial por, por su piel, ¿verdad? Por ser negro y ser latino. Eh, conozco, reciente estaba hablando con William Cepeda, que es otro, ¿verdad? De nuestros compositores importantes de, la, de Puerto Rico. Y él me contaba que él siempre ha tenido unos dreads así bien grandes. Y sí, claro. cuando, cuando comenzó a trabajar con niños, o cuando, cuando trabajó con el Banco Popular, pues se tuvo que quitar, o se o decidió quitarse los dreads, ¿verdad? Eh... Por, pues por el rechazo que, está, que estaba recibiendo. Eh, usted ¿Cómo ha sido verdad eso, ese rechazo o ese racismo que ha sentido en Boston bueno, hablando ahorita?
3: Bueno, en Puerto Rico no lo he sentido. Por supuesto que en Boston sí. Lo primero que, que hice en Boston fue enamorarme de una hermosa mujer blanca, latina, con ojos azules. Eh, yo la amaba y ella me amaba a mí, supuestamente. Pero, pero. Eso fue lo primero que pasó. Pero la mamá, cuando ella entraba a la mesa, se salía de la mesa de comer, de comida por la tarde porque no quería que su hija estuviera con un negro. Eh, porque una vez quería hablar con ella y cuando fui me dijo, mira, mi hija no te conviene. Ahora mismo salió con un americano y se fue por ahí. Mi hija tiene problemas, tú sabes. Este, tiene grandes problemas, Mamá, ¿quién es está aquí con, contigo? Salió ella hablando por allá, que estaba por allá. Y la discriminación de Boston, miles de discriminaciones. Cuando fui a buscar apartamentos que me decían que no, que no, que está ocupado hace tiempo. Por ejemplo, una vez fui a buscar un apartamento en un sitio en el Prudential Center, por ahí cerca, y me dijeron, mira, no, esto hace tiempo está ocupado, no hay nada. Dos o tres días después hablo con una amiga mía, que era como que mi novia. Mira, fui a ella a buscar el apartamentos Qué raro, porque yo fui también y me dijeron que habían por lo menos nueve apartamentos vacíos, que si quería verlo. Y me dijeron que no. Una vez fui al concierto de Morton Subotnik con la Orquesta Sinfónica de Boston y me pararon y me dijeron, una señora mayor me dijo, mira, no haga fila porque ya las taquillas están agotadas. Yo tú me iría ahora mismo para no perder ese tiempo y yo le creí bien inocentemente. Una semana después, cuando estoy hablando con los estudiantes del conservatorio de New England, donde yo estudiaba, uno me dijo, qué lástima, que el concierto estaba vacío. Parece que a la gente no le gusta la música electrónica. Estaba súper vacío. Yo, wow. La señora me dijo que estaba súper lleno, que no fuera. Una serie de discriminaciones, discriminaciones, todos las hemos pasado, todos los que vivimos. Un amigo mío de Canóvanas, es un riquito, muy amigo, muy querido, de ojos azules, de pelo rubio que se quedó en mi casa como por un mes en lo que buscaba un apartamento. Fui a jugar tenis el complejo donde yo vivía y llegó y yo lo miré en mi casa que se estaba mirando en el espejo. ¿Qué te pasa, fulano? Se llama Ito. ¿Qué te pasa, Ito? Y así, mirándose. Yo no sabía que yo era negro. ¿Y por qué tú dices eso? Porque unas muchachas que querían jugar tenis conmigo empezaron a hablar y me notaron el acento y me preguntaron de dónde yo era. Yo soy de Puerto Rico. Ah, si este es un negro, vámonos. Y se fueron de jugar con él, eh, con esas cualidades. Si no llega a hablar la boca con el acento eh, de Canova, o puertorriqueño pues no hubiera tenido eso. O sea, es un momento de, de, de muchos racismo. Todavía lo hay, tú lo ves por televisión. Se ha incentivado mucho con la presencia de Donald Trump. Eh, se ha incentivado muchísimo las divisiones sociales, el racismo. Y todos los que vivimos allí, independientemente de cuál sea tu color, tenemos episodios de racismo y de discriminación en Estados Unidos. Usted diría
1: que fue ese tiempo en el cual usted estuvo allí en, en Boston, que impulsó el que, el que usted pusiera su identidad puertorriqueña por encima de todo. Pues yo recuerdo una vez haber hablado con usted, y usted me había en una clase y me había mencionado que que hubo un tiempo que usted tenía un montón de obras que usted sentía que tenía mucho estilo europeo y que decidió deshacerse de muchas de ellas porque quería escribir en un estilo más orgánico que lo representara usted como su identidad puertorriqueña.
3: Sí, hubo un momento que yo tenía obras europeas, me quedan dos o tres de repertorio, porque muchas cometí el error de romperlas, sobre todo una pieza para orquesta sinfónica, que la rompí porque era europea totalmente, y yo quería reflejar mi estilo puertorriqueño, mi estilo caribeño, mi estilo latinoamericano. Y entonces pues empecé a componer obras que tuvieran sentidos puertorriqueños, que tenían sentido caribeños, elementos pequeños, no es que sea una bomba o una plena, pero que tuviera un pequeño elemento que me identificara y que me hiciera sentir mejor a mí como, como caribeño que soy. Eso no quiere decir que no haga ese tipo de música, eh, o que nunca más la hice, pero que me preocupaba y me salía de forma natural. Además, yo como músico popular, que, que ni siquiera tengo que pensar que estos ritmos que ya son innatos en mí, pues a veces salían también de forma natural, y comprendo todos estos ritmos y puedo trabajar esos ritmos. Eh, veía que mis compañeros se esforzaban a hacer ese tipo de cosas, y yo pues, que me sale natural, pues no, no lo hacía tanto como mi compañero, como alguno de mis compañeros. Después decidí que lo podía hacer, hacer algunos ritmos de esto. Sí, es parte de la puertorriqueñidad.
1: Sí, que, que si, si alguna de las personas que nos están escuchando son estudiantes de conservatorio, pueden buscar dentro del archivo digital, hay una grabación del 50 aniversario de, del conservatorio, se tocó una pieza del maestro que se llama Cuarteto para la Coexistencia, eh, y que esa pieza, la primera vez que yo la escuché, me, me llamó mucho la atención, porque es una pieza completamente abstracta, eh, y no es, sino durante el transcurso de la pieza, que los distintos elementos que se pudieran considerar puertorriqueños como fragmentos de montuno y otro tipo de ritmo como que van formándose, formándose y formándose hasta el final se este ser una pieza más concreta de lo, que, de lo que en sí mismo es la pieza y que como que es uno de, de los ejemplos de, de, ese, de, ese, de esa mezcla de lo que es el estilo del maestro que, que es uno de los ejemplos más concretos y más... este este, que más me, me influenciaron en algún momento y que me llamaron mucho la atención eh, yo no sé si usted, si usted maestro tiene una grabación de esa pieza publicada en su página o algo
3: eh, yo he sido un descuidado de, de, de mi propia música realmente y ahora
5: eh,
3: ahora que he empezado a hacer un autoestudio es que me he dado cuenta los pros y los en contra de mi gestión como músico siempre he estado apurado guisando haciendo grabaciones he hecho miles de de, de guisos y de viajes y todo eso, y a la verdad que he descuidado grandemente mi composición que ahora después de viejo la estoy empezando a cuidar de nuevo eso está en el conservatorio en el video puedes conseguir el video a todo para la coexistencia en la librería y, y puedes ver el vídeo es como una nebulosa como una serie a una serie de a que poquito a poquito la nebulosa se va juntando y esos elementos va surgiendo y, de, y definiéndose y te das cuenta al final que los elementos juntos se convierten en estos ritmos que tú dices, pero que al principio están dispares y parecen una atracción bien grande. Y es un ejercicio así, este, un poquito conceptual, ¿verdad? Sobre esos tipos de ritmos.
2: Hola, hablando de, de su trabajo que, como composición, una de las más famosas es el Fagobongo, ¿verdad? Que es una pieza para fagot y bongo. Y que se toca. Ah, Mejunje, Mejunje del, del Fagobongo. Mejunje del Fagobongo, sí. Okay. <ríe> Hablamos eh, un poquito de esa pieza. ¿Cómo, ¿Cómo surgió? Sé que hay una pieza también con clarinete, el claribongo. Ah.
3: Sí, bueno, Mejunje del Fagobongo surgió... Eh, eso es un cuento bien triste. Eh, a mí me habían dado en el Conservatorio de Música una sabática para escribir un concierto, que era el concierto tropical para bajo eléctrico. Pero hubieron unas tensiones en el conservatorio que cada vez que ya empezaba a escribir el concierto, pues me recordaba las tensiones. Así que yo estuve un semestre tratando de limpiar esas tensiones que tenía en mi mente y empecé a escribir diferentes obras. Eh, una de las obras que escribí fue El Mejujer de Fagobongo. Empecé a divertirme, un día me he estudiado, ah, voy a hacer lo que me da la gana, me voy a olvidar de todo, de todas las técnicas posibles, voy a hacer no, nada de bocetos, nada de pensamiento tradicional, y empecé a escribir. Y entonces en mi mente pensaba que ser un menjunje, que era un desastre tú sabes un colaje, un montón de cosas y, y así que le puse menjunje y después del fagobongo, bongo porque es de fagot y de bongo pues entonces eh, por alguna razón me hace a saxton rose saxton rose que en aquel momento era fagotista de la orquesta sinfónica y profesor de conservatorio eh, él acogió la pieza eh, la mandó a publicar, habló con los diferentes gremios. Eh, la pieza se ha tocado, no sé, eh, cuántas, 30 universidades de Estados Unidos, 20 con diferentes profesores de, de, de Estados Unidos, que hice los otros días, hice un, eh, un escrito. Músicos que tocan con la New York Philharmonic, Chicago Symphony, eh, Philadelphia Orchestra. Eh, uh, Metropolitan Opera New York City Ballet de orquestas importantes han tocado la obra y yo, wow, yo no sabía que eso estaba pasando, de que personas de, de primera categoría, de gente de la Chicago Symphony, gente que tocaba con Jojo Ma, tú sabes eh, tocan esa obra y también vi que había cuatro disertaciones doctorales en diferentes universidades sobre esa obra
2: sí, y Julio Spotify. Pues, Julio, ponla aquí Sí. sí, la
1: pieza de Spotify, no y que también es importante recalcar que esa pieza es como que un rito de los fagotistas puertorriqueños, como que todos siempre se han encargado de en algún concierto o algo, pre- representar al maestro utilizando esa obra.
3: Sí, ha tenido, ha tenido mucha difusión y yo me alegro muchísimo, tú sabes, me alegro muchísimo. De aquí, jubert la tocó allá en su graduación en Yale. Francisco Ángela eh, hizo una disertación en su graduación de doctorado. Y otras personas que no me conocen, tú sabes, y que yo no las conozco, pues también ha hecho sus disertaciones. Y en esta investigación que estoy haciendo estos días que te dije, en un autoestudio, me he dado cuenta que, que se ha estudiado y que se ha publicado y, y, y que aparece en varias publicaciones norteamericanas y todo ese tipo de cosas que, que es muy bueno. Una de las que lo analizó fue un puertorriqueño que vive en España eh, eh, que habló de que la pieza tiene elementos de la bomba holandés. Yo no me he detenido a ver qué tipo de, de, de elementos tiene, pero él dice que tiene elementos y lo cita no es que sea basada entera en Tere, la bomba holandés, pero que tiene elementos de la bomba holandés. Y sí, mira, sí, tiene algunos elementos de la bomba holandés. Así que hay elementos puertorriqueños en esa obra. Me siento contento de que, que haya tenido pues, un patrocinio, ¿verdad? Está publicada por Tresco Badner Music. Y no lo puede conseguir la partitura allí.
2: ¿verdad? Hablando de su proceso ya creativo, ¿cómo, cómo usted se sienta a componer? ¿Cuál es, su, ¿Cuál es su proceso?
3: Tengo varios procesos. Hay veces que mi mente me ordena que escriba algo y yo tengo que dejarlo todo. Y si no lo hago, las ideas desaparecen. Así que mi, mi mente me da la oportunidad de hacer algo y yo empiezo a escribir. Otras veces tengo comisiones como las que tengo ahora, que tengo dos o tres. Entonces tengo que empezar a pensar. Le digo a mi mente, mira, tengo una comisión y tengo que hacer una pieza. Y poco a poco mi mente me va dando entonces las ideas y yo la voy escribiendo. Dependiendo del estilo que yo escriba, pues puedo hacer bocetos borradores, o no los hago. Por ejemplo, en planeaciones como te dije ahorita, para orquesta sinfónica, que por cierto tiene una batería de 53 instrumentos de percusión, hice gráficas. El concierto tropical no hice gráficas, y lo escribí en tres pentagramas eh, de piano, y después hice la orquestación. Eh, Otro concierto que tengo por ahí, de clarinete y gran orquesta, pues también la hice de esa manera, sin hacer bocetos. Y diferentes piezas lo hago de diferentes formas. A veces, eh, los periodos donde mejor compongo es cuando puedo componer todos los días, como en las navidades o el verano. En los demás periodos, pues sí lo puedo hacer, pero es más, más difícil, porque salgo cansado del trabajo y y tengo que buscar el espacio para hacerlo pero lo hago pero lo hago de forma artesanal no lo hago que venga la inspiración simplemente me, me siento y empiezo a componer
2: ¿cómo lo hace? ¿se sienta el piano? ¿lo, lo hace a mano?
3: Eh... no, lo pienso mi, está en mi mente antes de escribirlo el piano es para yo buscar algunas cosas tú sabes, pero no lo busco en el piano porque no es una bola que uno busca una bola de esa de cristal yo lo pienso, yo estoy en un periodo de pensamiento Después que tengo la obra en la mente, o parte de la obra en la mente, es que entonces empiezo a escribirlo, a buscar en el piano, los acordes que tengo en la mente. No es que estoy buscando sonoridades a ver lo que aparece. No, yo estoy pensando esto y no sé exactamente la nota. Yo la busco en el piano para para saber cuál es. Pero, Pero yo la tengo en la mente. Todo lo tengo en la mente. Todo el proceso lo tengo en la mente. Toda la relación la tengo en la mente. Eh, toda la dinámica ya viene, la idea viene con articulación, con dinámica, viene con balance, viene con todo, viene con un paquete, un paquete.
2: ¿Verdad? hablando de ahora de las, de las obras que están ahora, hay dos obras, pendientes pendiente que es O María y está Oda para los árboles caídos. Eh, Podría hablar un poquito de ambas obras que están ahora mismo. Y
3: bueno, Oda para los árboles caídos fue un, un, una pieza que yo hice a día del huracán María me fui a comprar un pianito eléctrico de batería, un pianito de batería, eh, cuando abrieron las tiendas, eh, eh, específicamente en, en Sam's de Carolina, hice es la fila, fui a las 4 de la mañana, compré ese pianito, y ya majado, no sé, 150 pesos, y de batería, y entonces, con una linterna de cabeza, por las noches escribí esa pieza, en el balcón, Seguía la luz, las personas que tuvieron el curracán María ya sabía que a las seis de la tarde ya no había luz, estaba todo oscuro. Empecé a escribir esa pieza. Esa pieza, eh, originalmente tenía que hacer una pieza para la Clarinete orquesta porque tenía un compromiso de ir a tocar en, Ches, en Chesian, en, en un conservatorio de Chesian en China, que es un conservatorio último modelo, que pasa un río por debajo y, y que es uno de los más lujosos, tú sabes. Eh, entonces los planes que yo tenía para escribir esa pieza pues los quité porque ya no tenía el temperamento para quitar esa pieza para hacer esa pieza que tenía que hacer y entonces empecé a hacer eso Introduce el clarinete es una obra triste la versión de clarinete la hemos tocado en diferentes lugares en Yale fuimos a Yale tocamos un concierto allá en el, en el North Ford Festival North, North Chamber Festival en el Golden Hall fuimos a la Universidad de Virginia hemos ido a tocar en diferentes sitios la versión de piano y clarinete la versión de orquesta he pedido que la toquen aquí a la sinfónica pero no ha sido posible y bueno, no he terminado esa versión pero por lo menos eh, y vivo la pandemia también mezclado todo, todo porque la actuación fue mucho después pero tan pronto esto suceda pues por lo menos se va a tocar 20 veces porque la persona, literalmente 20 veces porque la persona a quien yo le dedico la pieza que es Oscar Espina Ruiz es una persona de muchos contactos que conoce y que va tocando a, a diferentes países. Por cierto, Oscar solo, Oscar nada más, ha tocado mi pieza de voz en el barrio por lo menos 100 veces en, en por lo menos 25 países, incluyendo Rusia, Japón, que me invitaron a Japón y yo no pude ir porque no pude conseguir dinero. En China, en Paraguay, en Brasil, en Estados Unidos, en España, giras que hace en España. Eh, esa persona nada más ha tocado esa pieza aparte de otra persona que también la tocan, toca ¿verdad? porque te digo que es bien influente esta persona esta persona en particular Oscar Espina Ruiz que le debo mucho porque me ha extendido la mano y me ha ayudado muchísimo y me ha comisionado otras obras como la pieza que tú mencionaste ahorita eh, Claribongo de clarinete y bongo y, y cuarteto de cuerda con el American String Quartet.
2: Así que en una de esas ¿verdad? De esos tours que hizo de las piezas es que pues logra el, el guiso ¿verdad? Este de, de China, porque iba a ir para China y no se logró, entonces hubo como un intercambio con el conservatorio de allá.
3: Bueno, cuando fuimos a hacer un tour que se llamaba Bongo Passion Tour, que es un grupo de, de puertorriqueños que iban a tocar como parte del décimo adver- del, 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 del aniversario número 50 del festival del conservatorio de música. Eh, fuimos Ándulo Lázaro, eh, Rafi Sueiras, Sacton eh, Rose, eh, Luis Miguel, el chelista, el primer chelero de la Sinfónica, eh, y yo a tocar la música de Roberto Sierra, eh, Raymond Torres y la mía. Entonces el tour fue como, como un éxito, fuimos a Manhattan School of Music, se llamó Bongo Passion Tour en honor a mi obra, que se llama Bongo Pasión, que fue un estreno que se hizo allá en... en en, 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 en ese tour. Y, y fue tan y tan bueno y tan maravilloso el tour que hicimos por el Este, por Nueva York y por Connecticut, que entonces yo le digo a Oscar, Oscar, ahora tenemos que ir para China. ¿Cómo es? Eh? Sí, tenemos que ir para China. Cuando yo dije eso en el conservatorio, nadie me lo quiso creer. De hecho, una administradora me dijo, pero profesor, pero mejor, ¿por qué no piensa ir a San Tomás primero, o, o ir a Santo Domingo, que es más viable? No, es que yo quiero ir a China. Pero profesor... Eh, eh, reconsidere como que más viable es que a China que quiero ir así que tuvimos un año Oscar y yo sobre todo Oscar que tiene todos los contactos buscando el contacto con el Conservatorio de Sichuan teníamos nueve presentaciones que no pudimos conseguir fondos para llevar música puertorriqueña de un montón de compositores y finalmente eh, Oscar me sugirió con unas personas de Nueva York que estaban involucradas pues vamos a hacer una gira con tu con tu obra y buscaron el Conservatorio de Sichuan y el Sichuan que es el conservatorio más grande del mundo. Pues tuvimos que audicionar porque de gratis no era. Entonces, tenía que saber quién era yo para era mi música tuve que mandar grabaciones, partitura, un grupo de personas a analizar todo eso y entonces tuvimos una semana allí exponiendo mi música. <risa> eh, Oscar, eh, en, en la gente, en la parte de clarinete, hablaba de clarinete y hablaba de mi música. Saxon, en la parte de Fagot, hablaba del Fagot y hablaba de mi música. Hicimos un recital de mi música, hicimos masterclass, hicimos diferentes cosas y fue bien bonito. Es la primera vez, un sueño realizado de querer ir a China. Fuimos al conservatorio más grande del mundo. Aprendimos muchísimo el respeto que hay con la facultad, eh, la cultura, tú sabes, los conceptos culturales. Y la verdad que fue un viaje extraordinario bien hermoso de ese viaje salió otro viaje y salieron dos viajes más que yo no pude ir pero salió el otro viaje que yo pude ir que fue a tocar el concierto para bajo eléctrico en el 2015 que fue con la Sichuan Philharmonic que pertenece a Shendu TV y Shendu TV lo ven varios cientos de millones de personas cada día es una mega estación que te estaba contando ahorita y en ese contexto fue que fuimos. Tengo las noticias, en mi página de internet aparece una noticia de las que vieron allí, en chino, claro, si no habla chino no entiende, pero por lo menos hay unos visuales que, que aparecemos, tú sabes. Pero, pero fue, fue bien hermoso tener esa experiencia y lograr el sueño, tú sabes. Este, y entonces es, ambos conciertos, tanto planeaciones ancestrales como... El concierto topical para bajos eléctricos y orquesta tienen elementos puertorriqueños, Están los elementos puertorriqueños están ahí. No es que sean de una manera bien clara, pero están están muy presentes.
2: Sí, que un concierto que tocó la sinfónica también, ¿verdad? Hace, hace poco, que eso, ¿verdad? Felicidades ahí. Y nada, realmente
3: ya, creo que hemos Déjame, el, déjame sí. decirte, an, antes de eso, que en China comí serpientes, Eh, sangre de serpiente, comí un montón de cosas aquí, deliciosísimas hasta más no poder. Nos comunicábamos con la foto, Presentaban la comida en foto y uno señalaba la comida. Y y me pasaba con Andrew Lázaro caminando para arriba y para abajo porque Andrew fue de Saxton Rose, Oscar Oscar Espina y músico chino. Y nos pasábamos juntos caminando, descubriendo, tú sabes. Fue un viaje maravilloso, un viaje... Bien hermoso. Fui auspiciado por el Conservatorio de Música. Gracias al Conservatorio siempre me ha apoyado. Eh, no pueden confundir que yo hable mal del Conservatorio porque estoy bien orgulloso de ser parte del Conservatorio. Y el Conservatorio está produciendo estudiantes de primer orden como ustedes, por ejemplo. Eh, eh, y me ha auspiciado siempre el Instituto de Cultura, la Fundación Arpegio, la Fundación Arpegio, la Corporación Arpegio, que nos ayudó muchísimo, hizo diferentes actividades para nosotros poder ir. Eh, y entonces pues la Sichuan Philharmonic pues, pagó todos los gastos hotel de primera clase y todo ese tipo de cosas teníamos asistentes teníamos tra- transportación teníamos asistentes, uno para cada uno uno para Ramón Vázquez que fue el solista del concierto allí pasó algo bien interesante porque Planesiones Ancestrales tiene cinco guindalejas de bambú y tú sabes que Chengdu y Sichuan es el, 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 la cuna del oso panda que comen bambú tú sabes, hojas de bambú y el director belga, de Bélgica, empezó a, a, a gritar, ¿qué es esto de que no hay guindalejas de bambú en un sitio donde es en la cuna de los pandas tan locos? Y no pudimos conseguir guindalejas de bambú en el sitio donde más bambú hay. Así que tuvimos que sustituir los, los instrumentos para planear esa sustitución de esos cinco guindalejas de bambú con otros instrumentos que dieran eh, la, el, sabes, la idea de, 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 de sonar parecido
2: hubieran comprado unos tubos PVC, eso, eso, eso es lo mismo, no, no.
3: Lo que no hacen los chinos no lo hace nadie, tú vas a estar seguro, o sea, que eso, sí, es, es tremendo. Pero fueron una experiencia bien hermosa, fue una experiencia bien 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 increíble.
2: Bueno, realmente, ¿verdad? Hemos hablado de casi todo, nos falta el disco de plena y muchas cosas más, es que ¿verdad? la historia del profesor, ¿verdad? Del maestro, del compositor, es bien extensa. Eh, nada, yo creo que lo que resta, ¿verdad? Que, que venga a ver el otro día, seguimos hablando gracias por su gestión dentro del país, gracias por, pues, por los caminos que, pues, que ha ido abriendo, porque la gente a veces ¿verdad? ve una circunstancia y no se olvida que hay gente detrás, y Alfonso Fuentes ¿verdad? Es, esta, es esta figura ¿verdad? Bien, bien importante es lo que nosotros hacemos todavía y lo que continuamos peleando, así que nada gracias ¿verdad? por su gestión y, y siga para adelante, me gusta que todavía tiene ¿verdad? Esa, ese fuego por dentro que, que, no, que no se apague nunca
3: Ah, yo tengo un problema que me dice mi esposa, que yo me creo que soy un joven. Mi mente es de joven y mi cuerpo es de viejo. (risa) Bueno, no de viejo, pero de casi, casi. Bueno, pues un placer estar con ustedes. Gracias por lo lo que hacen a favor de la cultura del país y a favor de de la música, de, de los compositores, ¿verdad? Y bueno, pues estoy a su orden, claro que sí, claro que sí. Muchas gracias, saludos a todos.
1: Julio, vámonos, vámonos, bien. Bueno maestro, este, para que nuestra audiencia sepa, en los lugares donde puede conseguirlo en las redes sociales o páginas de internet puede decirlo, donde lo pueden conseguir
3: Bueno pues eh, por ejemplo mi disco Plena está en todas las plataformas digitales, incluyendo Amazon, que, que es el sitio como que más central, lo puedes escucharle gratis solamente poniendo Alfonso Fuentes Plena y aparece todo el disco Alfonso Fuentes Plena eh, en Cheap Music Plus en Amazon. Eh, y, y bueno, eh, si vas a internet, pones Alfonso Fuentes Composer y sale en algunos lugares donde está mi música disponible o grabada o, o, o mi gestión o mi quehacer. También puedes ir a mi página de internet alfonsofuentes.com que a pesar de que tiene tres o cuatro años de vieja, pero por lo menos hay una información que puedes, tú sabes, que puedes consultar. Estoy en el proceso de revisar esa página.
2: Sí, maestro, yo y pienso. Pones, que debe, hacer,
3: debe hacer un libro. Composer Alfonso Fuentes, composer Alfonso Fuentes.
2: Debe hacer un libro sobre su vida. Eh, póngalo ahí en una esquinita, por favor. Pues no gracias te por leerlo. decirme
3: eso, porque es muy difícil. Lo sé. Yo trate de no hacer esta conferencia porque no me gusta hablar de mí.
2: Nos pasa todo. Y yo, yo pensaba. Pero, yo estaba pensando.
3: Estaba
2: pensando eso mismo porque eh, lo, lo hablamos mucho, Julio, y yo, a veces, como que si uno no habla de la música de uno, ¿quién lo va a hacer? O sea, y. A veces sí, que uno... hay que
3: hacerlo, hay que hacerlo. A Dejarse veces uno suena timidez, hay que hacerlo, sí, es verdad. Sí.
2: A veces uno suena un poco, o la gente lo ve a uno como re- arrogante o que quiere ¿verdad? guillarse o qué sé yo, pero eh, bueno, es que si uno no lo hace, ¿quién lo va a hacer?
3: O sea... Sí, sí, definitivamente, <risa> definitivamente, definitivamente. Definitivamente.
1: Pues bueno. Bueno, maestro, nuevamente muchas gracias. Juan, este, ¿dónde la audiencia te puede conseguir en las redes? Pues. Sí, ¿tú te ¿tú te
0: te sí Juan ya pueden. tiene, Juan ya tiene. Me, me pueden buscar en Instagram eh, eh, por este, at vampiro eh, underscore boricua. Uh, eh, ahí me siguen.
1: Vampiro boricua.
2: Pedro, ¿dónde <risa> la gente te puede conseguir en las redes? Eh, bueno, por mi nombre verdad, Pedro Emanuel Franco Fraticelli, y en Instagram, Peter Franks 7. el. <risa>
1: Este servidor es de Julio Quiñones me pueden buscar en Instagram en Julio ecu, underscore, Music y Julio Quiñones Music es on, mi página personal de internet donde, donde ahí tengo eh, incluida todos los proyectos en los cuales estoy involucrado y mi propia música. De igual manera pueden buscar las páginas sociales del podcast Conversaciones Simbióticas en Facebook, Conversaciones Simbióticas Podcast en Instagram y a través del Twitter Handle at simbiótica en Twitter. Nuevamente muchas gracias y será hasta la próxima.
2: Hasta la próxima. Hasta luego.